0: Middernacht, woensdag 15 oktober, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Joodse instellingen in Rotterdam en Den Haag krijgen permanente bewaking. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding besloten. Er zouden geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. Eerder werden bij Joodse instellingen in Amsterdam politieposten geplaatst. Aanleiding was de aanslag op het Joodse museum in Brussel... De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius maakte na de dood... van zijn vriendin Riva Steenkamp maandelijks geld over naar haar ouders. Dat bleek tijdens de rechtszaak. De atleet schoot zijn vriendin dood omdat hij dacht dat ze een indringer was. De ouders van Steenkamp werden onderhouden door hun dochter... en kwamen na haar dood in geldnood. Ze willen alles terugbetalen. Pistorius is veroordeeld voor dood door schuld en hoort deze week zijn straf. In het centrum van Hongkong zijn activisten opnieuw geraakt met de oproerpolitie. De activisten probeerden een tunnel bij het kantoor van stadsbestuurder Lung te bezetten. Ze gebruikten banden, dranghekken en betonplaten om de tunnel te barricaderen. De demonstranten willen dat Lung opstapt en dat er nieuwe verkiezingen komen. Oud-minister Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De gemeenteraad heeft de CDA-politica vanavond voorgedragen. Lisbeth Spies volgde minister Donner van Binnenlandse Zaken op in het eerste kabinet Rutte... De 48-jarige oud-minister is geboren in Alphen aan de Rijn en woont er nog steeds. Het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië is definitief gestaakt... nadat er boven het veld een drone met een Albanese vlag was verschenen. Toen een Servische speler de vlag naar beneden wilde halen... ontstond er een vechtpartij tussen spelers van beide landen. De Engelse scheidsrechter besloot daarop een einde aan de wedstrijd te maken. Het weer, vannacht lokaal wat regen, het koelt af tot ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt, af en toe een bui in het noorden van het land. Het wordt 16 graden. In het weekend wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht. Het zijn kille statistieken in tijden van de economische crisis, neemt het aantal zelfdodingen toe. Maar wat zijn de verhalen achter dat gegeven? Richard Sluis wilde dat uitzoeken en toen kwam het verhaal ineens heel dicht bij de vormgever. Na ene een gesprek met hem. En er is een nieuwe top 50 op basis van wat het best verkoopt op vinyl. Terug bij af dus, de LP top 50. Ook aandacht daarvoor na ene. En een verhaal van schrijfster Frank Treur... dat ze deze week elke dag voor ons schrijft op basis van de afgelopen dag. Maar we beginnen met Alexander Munninghoff... Het begon met een vondst die hij als kind deed op zolder. De SS-helm van zijn vader. Jaren later werd het een tien jaar durend onderzoek naar zijn eigen familiegeschiedenis. Het verhaal van zijn ouders, afkomstig uit een Nederlands-Duits-Russische familie met wortels in Letland. Zijn grootvader was een puissant Rijk zakenman. Die vluchtte voor de Sovjet-Unie. En zijn vader was een man met een verhaal in de Tweede Wereldoorlog, waar hij nooit helemaal overheen kwam. Munninghoff zelf werd geboren in 1944 in Pozen, een oude Poolse stad. Was jarenlang verslaggever. In oorlogsgebieden, Iran, Irak, El Salvador, werkte als correspondent in de Sovjet-Unie, zeven jaar maar liefst. Is ook fanatiek schaker, schreef meerdere boeken over beroemde schakers zoals Bobby Fischer en schreef uh, memoires van zijn tijd als correspondent in, uh, in het Oosten. Hartelijk welkom, Alexander Munningham. Dankjewel, Pieter. Het moment, het is een, een historisch boek. Het, het gaat echt over ja. de geschiedenis van je ouders. Um, wat ik me afvroeg, wat was het moment dat je met je vuist op tafel sloeg en dacht: ik ben eigenlijk enorm tekort gedaan als kind. Ze hebben me eigenlijk gewoon niet gegeven waar ik recht op heb, namelijk ouderlijke liefde.
3: Nou, dat is eigenlijk al schrijvend gekomen. Dat ik uh, op een gegeven moment realiseerde dat je als uh, kind uh, toch uh, geneigd bent om je ouders uh, terugblikkend, en vooral als ze al dood zijn, uh, terugblikkend toch uh, enigszins enigszinvergoelkend uh, in je geest op te bergen. Uh, maar toen ik uh, bezig was met vooral te schrijven... over wat mijn vader allemaal had uitgevroten, uh, merkte ik dat hij eigenlijk nooit van me had gehouden. Die, die conclusie trok ik eigenlijk pas toen ik aan het uh, schrijven was geslagen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een harde conclusie.
2: Heb je toen de neiging gehad om, om de typemachine of de, of, de, of de laptop... Uh, de hoek in te smijten of, of om met je vuist op tafel te slaan? Of kwamen er tranen? Hoe gaat dat?
3: Uh, Nee, eigenlijk heb ik dat allemaal nogal emotieloos... of ja, wel weer enigszins verontwaardigd. Er zijn natuurlijk enkele momenten aan te wijzen... waarop je niet anders dan laaiend verontwaardigd kunt zijn over je vader. Uh, Dat dat heeft zich wel afgespeeld. Maar niet dat ik nou moest huilen of daar psychische problemen van kreeg... of wat dan ook, dat dat was het niet. Kijk, het het is ook vooral een... Ik wist, ik ben journalist, ik wist, dit is natuurlijk toch wel een, een verhaal dat ooit verteld moet worden. Het is heel veelzijdig, heeft een heleboel vlakken en, en, en kanten, dat hele familieverhaal. Dus ik begreep dat ik al die familieverhalen die ik kende, dat ik op een gegeven moment die moest gaan, gaan gebruiken op een of andere manier. En dat moment kwam toen mijn vader stierf... en uh, ik die twee kartonnen dozen vond met allemaal documenten... waarin eigenlijk heel veel dingen die ik al uit de familieverhalen kende... uh, nog eens gestaafd zag. Het waren dus verslagen van verhoren van hem... die hem waren afgenomen na de Tweede Wereldoorlog... want hij was SS'er geweest. En uh, ze wilden hem eigenlijk voor een paar jaar in de bak uh, gooien... omdat hij uh, vreemde krijgsdienst. Nou ja, goed, en... uh, uh, Allerlei andere uh, uh, verhalen die. Uh, nou ja, waar ik dus documenten van had. En dat heeft me ertoe gebracht om daadwerkelijk. Maar ja, dat heeft ook nog weer een tijd geduurd hoor. Want ik kijk, ik ben niet zo, zo doortastend misschien van, Ik loop bijvoorbeeld. Heb, ik heb een jaar lang rondgelopen met de knellende vraag: moet ik het nou wel of niet in de ik-vorm gaan schrijven? Er stond eigenlijk nog niks op papier, snap je? Maar dan loop je alles maalt wel door je kop. Maar het is
2: natuurlijk uh, niet alleen een historisch onderzoek wat moeilijk is. Want je moet die verslagen uh, vinden, je moet getuigen vinden. Ja. Het is ook iets persoonlijks. Je zegt net, ik kwam erachter, mijn vader heeft nooit van mij gehouden. Ja. Je moeder heeft waarschijnlijk wel van je gehouden, maar ja. is nooit in staat geweest om... Die kon dat niet uiten, die was om dat te uiten. Het punt is dat, kijk, uh, mijn ouders gingen scheiden toen
3: ik zeven was... En uh, mijn moeder uh, uh, heeft mij toen meegenomen naar Duitsland. Uh, omdat ze wist dat. er was een rechtszaak gaande. Uh, uh, dat ik zou worden toegewezen aan mijn vader. Daarvoor was dat allemaal omdat hij in voor, voorarrest zat en zo. En wat, uh, was dat allemaal nog. was, was zij de, volg, de volgdes geweest. Maar dat zou dan omgedraaid gaan worden. Toen heeft ze me meegenomen naar Duitsland. In Duitsland ben ik na een maand of twee ontvoerd door, uh, op bevel eigenlijk van mijn grootvader. Dat weet ik nog heel precies, tot in detail, hoe dat allemaal gegaan is. He, dat is echt klassiek dan van twee mensen, een, een wat oudere man en vrouw... die naar me toe komen en terwijl ik op straat aan het spelen ben... en zeggen van, heb je zin in een ijsje? Kunnen we iets leuks voor je kopen? En dan ga je dan als kind kennelijk... ik kan het nou nog steeds niet begrijpen dat, het zo, dat ik zo naïef was... maar dan ga je als kind daar toch gewoon op in... En op een gegeven moment stonden we, zeiden ze, weet je wat, we hebben nog een paar lekkere plakken chocola in de auto. Loop even mee. En uh, nou ja, die, die vrouw had in het tasje een prop uh, katoen en een flacon uh, chloroform. En uh, toen ben ik dus bedwelmd en in de auto gestopt. En, en nog... wakker geworden in Nederland. En wakker geworden in Vught in Nederland, ja.
2: Je moeder heb je nooit gekend. Dat, dat, dat is eigenlijk <laughs> iets... Nou, Dodux, je, hebt, je hebt wel als kind tijd met ja. haar doorgebracht. Daar heb je herinneringen ja. aan. Maar als, als volwassen man nee. heb je haar één of twee keer gezien. Eén hoor. keer. Dus ik, was, uh, ik, ik ben bij haar ontvoer, uh, ontvoerd
3: toen ik zeven was. En ik zag haar weer toen ik uh, ging trouwen. In 1969 was ik 25. Dus dat is 18 jaar. En al die tijd heb ik nooit iets van haar gezien of gehoord. En... Uh, ik heb toen ook, toen ik ging studeren bijvoorbeeld, en ik een beetje, kijk, in mijn gezin, euh, nou ik was enig kind trouwens, maar goed, euh, werd eigenlijk nooit over mijn moeder gesproken meer. Want mijn vader was hertrouwd met een andere vrouw. En nou ja, die wierp zich op als moeder. Dus maar ja, en, en dan, ja, je bent als kind ook, ja hoe moet ik dat noemen, opportunistisch noem ik het in mijn boek. Want je, je leeft. Zo'n herinnering koesteren aan een vrouw die je eigenlijk nooit meer ziet. Jarenlang niet. Hè? En je ja, dat stiefmoeder,
2: die moeder is ook lief en die, die, die zorgt? Ja,
3: ja, vooral heel, heel zorgzaam. Maar ook niet dat ik kan zeggen dat ze nou echt van me hield. Nee. Ze, ze deed K- wat
2: K- van haar Het was een project verwachter. voor
3: haar. Een project? Ja, ja, ja. Ze hield van mijn vader. En ik was het kind uit een mislukt huwelijk daarvoor. dus Daar zat ze eigenlijk in principe niet helemaal
2: op te wachten. Je vader die, uh, kwam terug na de oorlog, terug bij jouw moeder toen nog. Maar die, die, die zag die vrouw en eigenlijk ja, hij was getraumatiseerd. Hij dacht, dit, dit gaat niet meer werken. Ja. Hij wende zich fysiek en geestelijk ja. van haar af. Ja. En keek nooit meer echt om. Ook niet naar het kind. Nee, dat, dat kind was jij. Ja. Um, nou ja, je moeder die, die, die verdween uit je leven. Je vader had geen aandacht voor je. Je stiefmoeder zag het als een project. Ja. Welk effect heeft dat op jouzelf gehad? Ben je daar tijdens, tijdens het schrijven van dit boek? Want je bent er tien jaar mee bezig geweest. Ja. We gaan het straks hebben over het boek. Want het is een historisch boek. Met, mm-hmm. een, met een heel boeiend verhaal. Maar ben je erachter gekomen hoe het jou gevormd heeft?
3: Uh, nou, ik, ik bespeur bij mezelf bijvoorbeeld in de journalistiek. Bespeur ik... Uh, dat ik uh, ook met name in oorlogsgebieden, waar je het nou net over had. ben ik altijd een lone wolf geweest. Al dat tijd. Dus ik, uh, ik heb me nooit eigenlijk gemengd in groepen die aan de bar zitten. en elkaar met, met uh, allerlei oorlogsverhalen om de, om de oren slaan. Snap je? En dan. Uh, nee, ik ben altijd wat dat betreft uh, nogal zelfstandig uh, uh, geworden. En ik denk dat dat misschien daardoor komt. Want je bent als eenling, als je ouders elke avond gaan dansen en jij krijgt een abonnement bij de Chinees om de hoek... om uh, in je eentje daar een, een, een halbami binnen te werken. Ja, dan ga je op een gegeven moment... Uh, en, en je bent eenzaam thuis, er was nog ook geen televisie. Je hebt een hond, waar, uh, Bobby, waar je dan uh, hele leuk, heel uh, leuk mee omgaat. Maar voor de rest, je zit in een situatie... kijk, met een vader die SS'er is geweest... kon je in de jaren 50 en 60... kon je eigenlijk geen vriendjes mee naar huis nemen... Want het was zo anders dan bij uh, Nederlandse jongens en meisjes. Dus je, je wordt eigenlijk gedwongen tot een soort isolement. Ja, en dat isolement moet je uh, zien te overleven natuurlijk. En ik geloof dat ik daar uh, behoorlijk uh, goed in ben uh, geweest. Dat ik me eigenlijk toch ook ja, door een soort zelfstandige... Me- uh, in mijn meningsvorming en, en, en mijn waarneming... Uh, ben ik uh, eigenlijk van van zelfstandig uh, geweest. Ik had want, ook geen broertjes of zusjes. Dat, enige kind is wat dat betreft ook prettig. Want je hoeft ook je, je, je observaties niet met anderen te delen, snap je? Of aan te passen. Dat, uh, dat is, uh, van ik althans, vond dat uh, heel plezierig.
2: Zometeen wil ik het nog hebben over, over het verraad van je vader. Want, want niet ja. in staat zijn iemand op te voeden of liefde te geven... is nog tot daar daaraan toe. De man ja. had zijn eigen zorgen. Maar je bent er ook achtergekomen in dit proces van het schrijven dat, dat jou als kind en, en ook weer zijn kleinkinderen, jouw kinderen, ja. enorm uh, verraden heeft. Ja. Maar laten we eerst beginnen met de, de familiegeschiedenis. En dan kom je toch bij, bij opa uit, ja. die puissant rijk was. Hoe, hoe is die zo rijk geworden?
3: Ja, hij was geboren in Laren, dus mijn familie komt uit Westfalen. En mijn, die is dus begin 19e eeuw naar Nederland gegaan. Uh, mijn grootvader was, was geboren in Laren, zo rond 1884. En uh, hij ging bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, ging hij uh, avonturieren op de Oostzee. En hij begon, uh, er was dus overal oorlog, en hij begon dingen te, te vervoeren. En dat op een gegeven moment werden dat ook wapens. En uh, dat uh, deed hij dan uiteindelijk in, uh, in Riga met name. En in Riga kreeg hij vaste voet aan de grond. Hij trouwde daar met een Rusin, mijn, mijn grootmoeder, en uh, bleef daar wonen. En uh, daar is die, uh, was hij al vrij snel, dat was een hele gewiekste man. Hij sprak uh, iets van, van tien, elf talen, geloof ik. Onder andere ook het lokale taal, de Lets, sprak hij heel goed. Uh, en uh, hij uh, deed het als zakenman dus heel erg goed. Maar er kwam een geweldige uh, stoot naar voren nog. Toen hij op een gegeven moment, uh, toen waren er presidentsverkiezingen. En de kandidaat Oelmanis, uh, die, uh, die later ook president geworden is... die lag erg onder vuur bij de oppositie. En uh, <tossimus> toen zat mijn grootvader zat, uh, op het vliegveld van Letland, van Riga... zat hij te wachten op een vlug- vliegtuig naar Berlijn. En hoorde toen in een taf- aan een tafeltje naast hem... hoorde hij twee letteren die kennelijk dacht dat hij... Een Duiz- hij zag eruit als een Duitse, hij las een Duitse krant enzovoort. Die dachten, nou... die praat onze taal of die, toch niet, die begonnen nog eventjes een heel uh, uh, plan... wat ze hadden om oerdeninist ten val te brengen... Met ve- vanwege financiële malversaties of problemen... Uh, begonnen ze nog eens te, door te nemen met elkaar. Maar grootvader heeft toen dat vliegtuig laten lopen... is naar die toe toegegaan en heeft gezegd... dat en dat heb ik gehoord, ik betaal al jouw schulden... Dus als ze nou straks komen met het verhaal... dat jij financieel eigenlijk uh, ja, uh, niet te vertrouwen bent... dan kun je dat gewoon
2: als een, als een domme kanaar kun je dat, uh, doorprikken. En zo is het ook gegaan. Dit zegt meteen heel veel over je opa. Namelijk ja. dat hij, dat hij gewiekst was. Ja. Dat hij nergens voor terugdijnste. Ja. Maar dat hij ook iemand was die het belang van connecties inzag. Absoluut. Dat was is, een Zijn hele leven is dat geweest. Een president ja. die bij jou in het krijt staat. Het is ook ja. gewoon een... een ja. Business opportunity. Absoluut, En daarna kreeg hij dus alle licenties die hij wilde hebben, kreeg
3: hij. Maar daarnaast was hij zelf een goede manager. En, en, en hij zag zakelijke kansen eigenlijk als geen ander. En hij had een internationaal zeer groot netwerk. Hè? Dus dat, dat ja, dat, dat, hij werd de rijkste man van Letland.
2: Hij wilde toch dat zijn kinderen opgroeiden in de Nederlandse nationaliteit. Ja, ja. Daar, daar hecht hij die vergissing. belang aan. ja. Waarom was dat een tragische vergissing? Nou ja,
3: kijk, dat heeft ertoe geleid dat mijn vader... die gewend was aan een, uh, een rijke luisleventje in, uh, in Riga... met een eigen paard, een eigen tennisbaan en een dikke zwembad... Uh, dat hij uh, overgeplaatst werd naar de Fraters van Tilburg... Uh, uh, in, uh, in Os, in een internaat, Sint-Nicolaas. Waar hij niet gelukkig was? Nee, dat was van meet af aan, was dat vreselijk, vond hij dat natuurlijk. En uh, hij miste ook zijn dat, dat, vriendjes. En uh, wat ik... Uh, ja, het, het, kijk, alle pogingen om hem, ook toen hij naar de middelbare school ging... ging hij naar uh, Katwijk, dat was uh, de, de, de internaat Katwijk in Den Haag. Het is een beetje verwarrend, maar uh, dat was uh, het Rijkeluis-internaat. Uh, waar alle dubbele namen van de katholieke elite op zaten. Ja... Um, daar hij, de, hij, hij, werd Rick als trant op school, hij uh, um, uh, was tegelijkertijd ook, ook raakte gefascineerd door uh, Hitler, want uh, hij kwam telkens als hij op vakantie naar Riga mocht, uh, moest hij even overnachten in Berlijn, en daar zag hij dus wat zich er allemaal afspeelde, en Thuis in in Riga waren zijn leeftijdsgenoten... die waren ook eigenlijk geobsedeerd door het feit dat uh, de de Baltische landen... die zouden eigenlijk niet kunnen overleven... zonder dat ze door Hitler in bescherming zouden worden genomen.
2: Het was was de hond of de kat. Het was of Nazi-Duitsland of uh, de Sovjet-Unie van Stalin. -hmm. Die landen zouden zelfstandig nooit kunnen overleven. Dat was het idee
3: toen, ja. Ja.
2: Je, Je vader raakt gefascineerd door Hitler. Hij vertelt ook aan zijn ouders... dat hij hem op de radio heeft gehoord en ja. hoe, hoe geweldig hij dat vindt. Ja. Uh, zijn ouders die zijn, er, de, ja, zijn er niet zo blij mee. Zijn vader vooral niet. Zijn, zijn... moeder uh, was juist wel... Uh, oh, die, die, ja. die, 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 die ja. kon er nog wel wat mee. Maar ja. waarschijnlijk is er toch ook afkeer geweest... Van, van die opgedrongen Nederlandse nationaliteit. Absoluut. Absoluut. Wat hem hij in wilde de armen er... van de nazi's dreven. Ja.
3: Kijk, hij, hij, het meest tragische zinnetje wat ik in dat boek heb moeten opschrijven... was wat hij letterlijk zei toen hij een keer in uh, Limburg... toen was hij in Den Haag niet meer te handhaven. Toen hebben ze geprobeerd om hem in, in Limburg onder te brengen. In Maastricht is hij weer naar school gegaan. Uh, uh, onder te brengen bij... Uh, de, de, de Limburgse uh, elite, zeg maar. Dus ze zat bij Van Heuvel tot Westervlier. Die, uh, die was, uh, dat was de weduwe trouwens van de gouverneur van, van Limburg. En de volgende dag was hij uh, op de tennisbaan bij de familie Rougou... van de, van de uh, uh, keramiekfabrieken. Uh, en uh, toen zei, de, uh, aan het eind van die tweede dag zei hij... ik wil dit niet. Ik wil met niemand in Nederland vriend worden. Heeft hij letterlijk zo gezegd. Ja, dat is natuurlijk toch ontzettend. Dan opent zich toch een geweldige afgrond. Van, van, ook, en ja, je moet, ik moet ook zeggen dat ik vind dat mijn grootvader... zijn vader dus, daar ook toch wel schuld aan is geweest. Dat hij, Om die dus nationaliteit toch, zo op te dringen. Ja ja, 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 ja. Kijk, als dat niet gebeurd was... dan, dan was het lot van mijn vader een heel
2: ander lot geweest. Als je je vader zou moeten typeren... het, het is een man die, die later in zijn leven ook wel... Ja, z- zich laat misleiden, die eigenlijk in, in als een sukkel... toch voor de verkeerde helden valt, die de verkeerde ja. kant kiest... die zich makkelijk laat misleiden. Het, het is een op zijn beste naïeve man. Hij is heel naïef, en met name in de zaken. Kijk, in de oorlog was
3: het, uh, gingen er, waren er andere dingen die van uh, belangrijk waren. Daar ging het om uh, nou, trouw, kameraadschap, voor elkaar door het vuur gaan... Dood, mensen doden... Dus allemaal. Uh, want dat was zijn idee hè? hij deed het niet voor Hitler maar hij deed het om de bolsjewieken die al de rijkdommen van de familie Mühling hadden afgepakt om die dus uh, te vernietigen dat hij heeft ook altijd
2: ontkend dat hij iets met oorlogsmisdaden te maken had, want wat hij deed dat was gewoon klassieke strijd tussen soldaten ja ja, en, en, en daar de, was hij
3: toevallig heel goed in. Niet de moordpartijen achter de linies? Nee, 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 nee. nee. Kijk, dat is, dat is, uh, de Waffen-SS is wat dat betreft toch een ander verhaal... dan de gewone SS. Ik, uh, althans, dat is... Uh, Daar durf ik ook mijn hand voor in het vuur te steken. En ik heb dat ook geprobeerd na te gaan natuurlijk. Want ik was zeer beducht dat mijn vader ooit met oorlogsmisdaden uh, te maken zou hebben gehad. Maar dat heb ik naar vermogen uh, kunnen kunnen naspeuren. En ook uh, na de oorlog, uh, toen hij uh, voor het gerecht werd gesleept... uh, heeft ook uh, meestal iets zaaier, die dus heel... Uh, ...bekenstelde om een keiharde uh, lijn tegen uh, uh, oorlogsmisdadigers. Hij was ook degene die bijvoorbeeld uh, Hans Rauter, de, de leider van de SS in Nederland die uh, vlak voor het eind van de oorlog uh, bij een aanslag zwaar gewond was geraakt, die heeft hij uiteindelijk uh, tot uh, de, de kogel laten veroordelen. Uh, en dat ze dat, dat is ook uitgevoerd in Nederland. Dus hij was, uh, dat was iemand waarvan je echt geen genade kon verwachten.
2: En die heeft uiteindelijk uh, gezegd van nou ja, jouw vader is niet schuldig aan oorlogsmisdaden. Ja, ja. Wel uh, mm. een zekere maat van landverraad. Nou, vreemde krijgsdienst. Vreemde krijgsdienst, Maar, ja. en, en toen is ze achter de
3: schermen, ongelooflijk gemanipuleerd. En hoe dat precies gaat, uh, is gegaan, weet ik niet. Maar het is wel zo dat dat te maken had met uh, zeg maar wat, wat, uh, wat je noemt de katholieke broederschap. Dus hogeplaatste katholieken, en dan hebben we het over ministers van justitie... en zo vlak na de oorlog, we waren allemaal huisvrienden van mijn grootvader. En daar is toen toch uh, ja, een soort consensus ontstaan van... we moeten toch zien dat we deze jongen eruit... Krijgen, want het is bijvoorbeeld ook heel slecht voor de reputatie van mijn grootvader.
2: Je grootvader is naar Nederland uh, gevlucht op het moment dat uh, de oorlog begon en het duidelijk werd dat de Sovjet-Unie waarschijnlijk Letland zou innemen ja. uh, en Duitsland later dan andere stukken van het oosten en weer de Sovjet-Unie Polen, ja. in, in zou vallen, maar eerst Polen natuurlijk. Toen is hij naar Nederland uh, verhuisd, dus hij, hij zat hier al. Ja. Zijn Zoon diende bij de SS. Wat, wat nou, dat is in Napels gebeurd. Hè? Vanuit ja. Nederland heeft ze zich in Den Haag gemeld. Dat was dat is, smet op het blazoen van, van opa, maar die gebruikte dat ook weer handig ja. om, om de autoriteiten hem gunstig gezin te laten zijn, want het bleef een zakenman. Ja. En zo kon hij dan weer onverdacht zijn om weer met de geallieerden. Ja, dat is op te ja,
3: inderdaad, dat is waar. Hij, hij had een broer zitten in Stockholm. En Zweden was neutraal in de oorlogen. En uh, via die broer heeft hij een licentie gekregen, mijn grootvader... voor een turfmotor. Dat was op een gegeven moment toen uh, Olie Schaars werd. was Dat natuurlijk van het grootste belang. Uh, en uh, die heeft hij aan de Duitsers uh, voorgelegd. Hij heeft uh, twee uur in Berlijn uh, onder de Linden vergaderd... met meneer Rosenberg, de, 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 een van de topnazi's, zeg maar. En uh, toen kreeg hij dus... Uh, nou ja, de, 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 Dat waren dus zijn klanten geworden. Maar hij moest er vaak voor naar Zweden... En uh, vanuit Zweden heeft hij dus uh, op een gegeven moment. Uh, nou ja, hij kon in Zweden kon hij allemaal informatie die hij had ingewonnen, onder andere over de aanslag op Hitler, uh, kon hij daar uh, doorspelen aan de geallieerden. Dat maar was ook de... dingen over de Atlantikwal. En En heeft. op een gegeven moment heeft De hij aanslag
2: ook... op Hitler, uh, die gepland werd door het... hoge uh, ja. officieren in het ja. Duitse leger, ja. die het die het niet meer geloofde. Die dachten, we moeten gewoon van deze man Ja, want mijn grootvader had... Uh,
3: uh, op, in dat huis in Voorburg, waar hij woonde... kwamen op gezette tijden kwamen, uh, iets van zes hoge Duitse marineofficieren... kwamen daar wel eens uh, een sigaartje roken en een glas cognac drinken. En dat waren allemaal mensen die te maken hadden met uh, Canaris. Willem Canaris, het hoofd van de afweer. En uh, uh, die is zelf later uh, aan het eind van de oorlog... dat was een, 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 een heel intrigerende man... Die uh, uh, nou ja, in elk geval tegen Hitler was en een plan had, wat precies ook overeenkwam met wat mijn grootvader wilde, namelijk uh, samen niet de oorlog tegen Rusland stoppen, maar die oorlog tegen Rusland voortzetten met, samen met de geallieerden. He, dat is, dan kom je eigenlijk in die sfeer van Rudolf Hess, weet je wel, die ook dat, zo'n dergelijk plan. Die naar Engeland vluchtte om daar juist, een, een vredespoging ja, te juist, ondernemen. Ja. Ja, nou ja, om te zorgen dat dat geallieerden... dat was eigenlijk het doel. Dat de geallieerden mee zouden vechten met de Duitsers tegen de Russen. En dat was eigenlijk,
2: maar nou, dan zonder Hitler, ja.
3: Ja, en dat Hitler zou dan uh, ofwel gedood ofwel gearresteerd... of wat dan ook moeten worden. Maar dat was
2: eigenlijk het idee. En daar stond mijn grootvader helemaal achter. Dat tekent wederom grootvader die nergens voor terugdijnt. Die enorm goed is met, met ja. netwerken, hosselen... Ja. En, en dingen voor elkaar krijgen. Zo'n lief zit op dat moment aan het front, ja. die is teruggekeerd, natuurlijk lange tijd helemaal geen nieuws uh, ja. geweest. Dan komen we weer terug bij dat moment wat, wat ik eerder beschreef dat hij zijn vrouw die die, die die nog in Letland heeft leren kennen, die mee is gegaan met de familie naar Den Haag uiteindelijk, ja, ziet ja. en en dat hij dat hij eigenlijk denkt,
3: ja, daar ik, kan, kan hij niks meer, daar mee. kan hij helemaal niks meer en ook niet met mij, nee, dat klopt. En hij was dus helemaal bezeten van. Uh, uh, dat hij al Hij had een heleboel kameraden had hij verloren in de oorlog. En daar kon hij ontzaglijk slecht tegen. Dus hij. Uh, en hij kon. Die, die stap van opeens van. Uh, die, 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 die keiharde kameraderie in, in, in die SS-verbanden. Uh, dat hij dat moest inwisselen voor. Ja, gedoe in vredestijd, zou ik maar zeggen. Uh, dat kon hij niet uh, opbrengen. Hij Want kon die stap niet maken.
2: Hij miste eigenlijk de hoge waarden die aan het front golden. Ja. Van opkomen voor elkaar, pure vriendschap, ja. strijd, ja. makkers. Exact. Je, en, besch- en, je beschrijft en, ook dat, dat hij op zondagochtend, als er veel te vroeg een borrel inging...
3: Acht uur eh, ochtends had hij al de eerste borrel achter de kiezen.
2: Ja. Dat hij altijd weer over die oorlog begon. Altijd, ja. En dat het jou verveelde.
3: Ja, Je wordt op een gegeven moment. In het begin is het nog wel spannend. Maar op een gegeven moment word je helemaal daas van. En bovendien, kijk, hij begon ermee, toen ik zo'n beetje twaalf was, begon hij dat soort dingen te vertellen. Nou ja, twaalf is natuurlijk een een hele. Uh, delicate leeftijd niet, want je begint langzaam zeker te puberen. En je, gaat, uh, ja, je bent eigenlijk niet meer het ideale gehoor voor een, uh, een vader die oorlogsverhalen moet opraken. Dus dat het wordt op een gegeven moment. Je moet gaan tennissen en hockey en in mijn geval ook nog schaken. En je moet uh, nou, van alles doen. En uh, dan past zo'n. zo'n het uh, was soms wel, wel drie uur lang dat hij erover sprak hoor.
2: En in die tijd werd het natuurlijk ook gênant, want ja. iedereen rekende af met de oorlog en papa zit nostalgisch naar de SS te zijn.
3: Ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is zeker zo. Uh, en kijk, ja, en ik zat dan op school, ik op het gymnasium, ik kreeg onderricht even over ja, andere visies op, op, op de oorlog en hoe dat gegaan is. En dan leidde dan weer thuis tot, tot heftige uiteenzettingen. Ja, daar kon ik dan weer niet over praten, want ik kon, nogmaals, in de jaren 50 en 60 was het absoluut taboe om het überhaupt te laten merken dat je iets met de SS had. dat is Pas veel later is dat een beetje mogelijk geworden. Ja.
2: Laten we luisteren naar uh, muziek van de Britse zangeres Gemma Ray. Ze heeft uh, een, een album, Milk for Your Mothers, en het liedje dat wij draaien is Long Live This Life.
4: You don't have to drag your bones to me You don't even have to try Long live this life Long live this life You don't have to drag your weary body here You don't even have to try Don't shoot so high, don't shoot so high, don't try. Have to drag your weary body here. You don't even have.
2: Gamma Ray, long live this life. Ze woont in Berlijn tegenwoordig. Alexander Munninghoff is te gast. De stamhouder, een familiekroniek, is het boek dat hij heeft geschreven over zijn ouders. Het het verhaal in het kort is, je je opa was rijk en succesvol in Letland, maar ging terug naar Nederland, vluchtend voor de Tweede Wereldoorlog. Je je vader ging bij de SS-vocht aan het Oostfront, kwam terug. Jouw moeder woonde bij haar schoonfamilie in Voorburg, en je vader ziet je moeder en denkt... dit is het niet, hij gaat weg met achterlating van moeder en kind. Maar je was de stamhouder, zoals je opa zou zeggen... dus die liet hij niet meevoeren naar Duitsland... om daarbij een arme, alleenstaande moeder op te groeien... die inmiddels ook nog een kind kreeg van iemand anders. En dus werd je terugontvoerd en dus werd je uiteindelijk... min of meer gedwongen toch door je vader en zijn nieuwe vrouw opgevoed. Een fijne jeugd tot zover. Ja. Dit, is, dit is al een heel verhaal. Ja. Het wordt nog wonderlijker, want je zei net dat je, dat je vader een altijd heimwee heeft gehad... naar de camaraderie, ja. naar, naar de echte vriendschap van het front. Met een van die strijdmakkers bleef hij altijd contact houden. En dat, dat contact ging veel verder dan, dan je ooit had gedacht.
3: Ja, 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 de karl, ja. Ja, Ja, dat dat kwam dus op een gegeven moment, uh, kwam dat dat, uh, opzetten. Die ontmoette hij op een zogeheten kameradentreffen. En uh, dat, uh, uh, nou ja, die karl had een vrouw waar hij dus uiteindelijk verliefd op werd. Die woonde in Limburg aan der Laan. En uh, daar daar ontstond toen een een situatie dat mijn vader heel vaak naar Duitsland ging. En uh, ook heel vaak gewoon daar bivakkeerde en... uh, uh, nou ja, dat werd dan door die, door die Karel werd het ook geaccepteerd, uiteindelijk. Uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd, die Karel. En, uh, en daar, heeft, uh, dus, daar is dus een kind geboren, Andrea. En daarvan uh, dacht mijn vader dat het wel zijn kind zou zijn. Dat, dat wist hij ook niet helemaal zeker. Het kon, kon ook van Karel zijn geweest. Maar, en die Andrea. Die heeft uiteindelijk hem, uh, ja, die begon hem om geld te vragen. Hij had op een gegeven moment gezegd, toen ging het eigenlijk tussen die Karl en zijn, zijn vrouw Claudia, die uh, ging het heel erg slecht. En uh, dan belde die Claudia wel eens mijn vader op, en dan uh, kwam, kwam ook die Andrea, toen nog een klein meisje, aan de telefoon, en die vroeg, vroeg dan, bist u mijn vader of niet? En toen heeft hij een keer gezegd. Ik ben een soetsengel, Je je engelbewaarder. En dat was natuurlijk iets heel. Dat is een heel cruciaal iets ook voor dat boek. Dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar een vader. Wie heeft er nou. Iedereen heeft een vader, maar wie heeft er nou een beschermengel?
2: Wat een wonderlijk verhaal. Want je vader woonde samen met met zijn tweede vrouw. uh, Die jou heeft opgevoed. Niet met moederlijke liefde, maar wel als project. Ja. Daar is hij ook mee gebleven. Intussen zag hij dus kans om een affaire ja. Ja, aan te gaan ja, ja, ja. met ja. de vrouw van een oud strijdmakker... die ja. daar vanaf moet hebben geweten. Ja, en die wist er vanaf. Ja. En kennelijk had een soort oorlogsloyaliteit dat goed vond. Ja, die en dan, was er twee keer had mijn vader zijn, zijn leven gered. Dus. En dan zegt die vader tegen een, een kind dat hij daar verwekt... waar, waar hij zich kennelijk verantwoordelijk voor, voor ja. voelt. Ik, ik ben jouw beschermengel of, ja. of jouw, jouw schuuts, uh, ja, ja, ja. schuutsengel. Dat is de vader die nooit jou belde op je eindexamen. Nee. Die niet vroeg naar jouw cijfers. Nee. Die niet nee. naar je diploma uitreiking ging. Die zich Precies. niet kon voorstellen aan je vrouw. Die niet eens op kraamvisite kwam toen je kinderen geboren werden. Die, die eigenlijk nooit ja. ene donder voor jou gedaan heeft. Ja. Is dan ineens voor dat andere kind een engel.
3: Ja, en, en heeft er ook, ook uh, materieel ook uh, alle alle vorm aangegeven die, die, die hij kon geven. Hij heeft in, in een paar jaar heeft hij eigenlijk een, een, een grote erfenis van, van mijn stiefmoeder. Uh, en <tieft> heeft hij er doorheen gejast, uh,
2: met allemaal geld aan haar te geven. Dat laatste restje familiekapitaal, want zelf was het geen succesvol zakenman, nee. bepaald niet, dat heeft hij eigenlijk allemaal aan dat meisje doen toekomen.
3: Nou, kapitaal van de, van de, van de, dat van de andere familie. Kwam de, door door de van de stiefmoeder, ja.
2: Ja, ja. Dat, dat is toch regelrecht verraad? Dat is absoluut
3: verraad. En uh, het allereerste was dat hij op een gegeven moment... Er uh, was 100.000 uh, gulden toen nog was... Uh, apart gezet door mijn stiefmoeder voor mijn zoon. En uh, dat, uh, dat was echt voor hem... Dat was iermarkt voor mijn zoon. En dat heeft hij gewoon op een gegeven moment... Uh, met, eigenlijk met chantage heeft hij dat uh, gewoon uh, opgehaald in Zwitserland. Ja... Dat is heel erg verschrikkelijk als je dat uh, je realiseert.
2: Ja. Dan je moeder, want die heeft ook nog jaren geleefd. Die, ja. die is nooit rijk geweest. Die uh, is, is doorgegaan met haar leven. Maar was eigenlijk een, een vrouw van wie je het vermoeden zou kunnen hebben... dat hij er nooit overheen is gekomen dat dat, dat kind is afgenomen. Ja. Met chloroform op de achterbank gelokt ja. met chocolade. Ja. Vind je het jammer dat je nooit contact met haar hebt gehad? Ja, dat vind ik nu. En, en terugblikkend vind ik dat heel
3: jammer. Maar ik vind het ook vooral jammer dat zij niet iets, dat haar karakter zo was, dat ze zich in die hoek liet drukken. Als het ware.
2: Schuchter, werd. was het schuchter? Hè? Was het uit schuchterheid of was dat iets ja, anders? Ja,
3: en ook omdat ze gewoon merkte dat me, kijk, mijn grootvader die had mij laten ontvoeren. Die beschikte over zo'n sterk netwerk en zo. En het was zo. Uh, d- uh, ja, een, een, een imposante dwingeland, zeg maar. Daar kon ze in haar eentje zoals doodarm. Uh, ze kon er niet tegenop. Maar kijk, er waren dingen waar ik me aan ergerde ook over nou, mijn moeder. Want ik had bijvoorbeeld toen ik ging studeren... en ik eigenlijk uit die hele sfeer van die familie kwam... waarin ze dus uh, verketterd werd, mijn moeder. Toen ik ging studeren, heb ik haar twee keer een brief geschreven. Uh, toen ik in Leiden zat en zelfstandig was. En ik schreef de eerste brief in het Nederlands en de tweede brief in het Duits. Maar op beide brieven heb ik geen antwoord gekregen. En dat was dan, toen vroeg ik haar dat later, 18 jaar later... toen ik haar voor het eerst weer zag. En dat was omdat ik ging trouwen. En je moest toen in die tijd moest je een fysieke... Een, een, hoe heet het, een goedkeuring krijgen van je fysieke ouders. Dus toen hebben Ellen, mijn vrouw en ik... hebben besloten om haar te gaan opzoeken. En dat is een heel dramatische ontmoeting geworden... Toen vroeg ik haar ook van, waarom heb je nooit teruggeschreven? Toen zei ze, ja, dat, dat, dat kwam erop neer dat ze dat niet durfde. Ja, toen, toen werd ik ook kwaad. en, en, en uh, Althans, ja, ik, ze, ik ben toch verdoeren jouw kind of zo. Nou, toch, ja. En, en, en uh, ja, daar had ze eigenlijk geen antwoord op. En dan, kijk, ik, ik was toen echt emotieloos, moet ik zeggen. Ik weet niet, er zal wel een, een psychologische verklaring voor zijn, dat weet ik niet. Mijn vrouw, die, althans, die, die met me zou trouwen, Ellen... Die, die was de hele dag in, in tranen toen ze daar uh, bij die ontmoeting met mijn moeder was. Maar ik niet. En, uh, maar dan is het, en toen is het later toch
2: weer goed gekomen. Weer 15 jaar later. Maar die meer echt tot contact gekomen?
3: Jawel, dus, uh, toen mijn vader was gestorven durfde ze eigenlijk pas weer... Moet je nagaan. Durfde ze pas weer naar Den Haag te komen zo ongeveer. En toen heeft ze nog een keer een... Uh, toen hebben we elkaar een aantal malen gezien. Ze was toen door een, door, ook weer door een gelukje... Was, toch weer wat beter behuisd geraakt en zo. In Würzburg woonden ze. en uh, we, we, we hadden haar een paar keer opgezocht. En ze heeft er ook nog een keer een ruime maand bij ons in Den Haag gezeten. En dat was een, een gouden tijd. En dan merkte je ook, dat, dat was zoiets wonderlijks... Dat je, dat je toch echt... Terwijl je alles bij elkaar... Ongeveer dertig jaar elkaar niet gezien hebben, één keer na. dat je dan toch aan het eind van de rit. eigenlijk is het in, in anderhalve dag. is het dan weer business as usual. als het ware. Je praat weer, je lacht weer om dezelfde dingen. dat is dan toch iets wonderlijks, hè? Maar zo was het. En het was een ongelooflijk gezellige. Het was een hele lieve vrouw. Maar ze heeft dat nooit kunnen uiten. En ik heb dat. heel lang heb ik dat. Um, ja, veel te hardvochtig, zeg maar. Veel te veel uit mezelf geredeneerd misschien. Ik kon niet begrijpen dat zij... Jij moest uh, ook overleven. Ja, maar ik kon niet begrijpen dat ze op zoiets eenvoudigs... Maar dat is niet eenvoudig natuurlijk. Als een brief. Dat ze er niet op kon antwoorden. Maar je hebt van die mensen die dat niet kunnen. Ja, dat moet je dan kennelijk accepteren. Maar dat is wel... Ja, ik was er toen niet toe in staat. Nu wel, nu ik het het allemaal terugzie. Weet ik ook, ja... Dat is toch, toch een ongelooflijke tragische vrouw geweest. Ik bedoel, ze had, euh, ze had een, acht jaar in Londen gezeten. Ze was tweetalig. Ze was een hartstikke goede ballerina. Ze, ze speelde mooi piano. Ze had een hele leuke grap. Ze zag er prachtig uit. En dan, ja, dan dat in een soort, soort... Nou, gelukkig, het eindigde wat beter. Maar lange tijd heeft ze in een soort, soort loods gewoond. Zonder ramen. Met een hele dikke... Uh, bijerse man die stofzuigerverkoper was. En die... Uh,
2: maar het uh, ook nog vochtig was en iedereen de hele dag kuchte. Ja, 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 verschrikkelijk. Armo, Pure armo. Laten we weer uh, luisteren naar uh, muziek... voordat we het gaan hebben over wat het leven je verder heeft gebracht. Want het is niet alleen okay. maar je ouders. Je, je hebt nog ja. heel veel meer gedaan. We gaan een, uh, een liedje draaien van FM Letty. En dat heet We Go Slow.
5: Messy sleeping head Put my naked feet down on the heated floor Step into the water looking at the shore I tune up on the station on my radio Nina sings a song that gives me hope for more She doesn't give a care about what she ain't got I'm feeling just like her I got my hair, got my life My eyes and many things to do My steps are rushing out, rushing out They're running ahead of me like Mr. I got two But my mind keeps saying there's nowhere to run to Wherever we go, we go, we go, we go slow Wherever we go, we go, we go, we go slow Stepping to the breeze, trees are swaying right Just one of these days when you feel so bright Leave it all behind, the lows that bring me down I keep a state of mind of the brightest side Strolling through the aisle of my corner shop Little pleasures like cigs and shop. Bought me something better A friend willing and able To have a little laugh around the table A midday brunch on a Monday loose The bubbles OJ okay and loaves to choose He tells me that he's got a million things to do But he'd rather be with me to take a walk right through Wherever we go, we go, we go We go, we go, we go, we go slow, wherever we go, we go, we go, we go slow, wherever we go. the light coming in from the sea, ripple on my dress, ripple on my face, all the light I can embrace,
6: walking on the
5: docks I hear someone whistling, this guy's been sitting here since early morning, it looks like nothing's gonna come his way, what if Otis was singing next to me, wherever we go, we go, we go, we go,
2: Letitia Bourgeois ze maakte muziek onder de naam F.M. Latie geboren op Guadeloupe. En het nummer heette We Go Slow. Alexander Munninghoff, we hebben het gehad over je ouders, over, over je jeugd. Een, een hele rijke loopbaan die volgde later. Je bent gaan studeren in Leiden, je woonde in Oogstreest. Je, je verhuisde terug naar Den Haag, je werd uh, journalist. Je ja. deed verslag in oorlogsgebieden, je trouwde met Ellen. Haar naam uh, viel al. Je, bent, je hebt kinderen gekregen, je bent kinderen verloren. Ja. Uh, je hebt eigenlijk alles meegemaakt wat, wat je in je leven zo'n beetje kunt meemaken. Mm. De hele kuifje reeks had, je, had, je, had met jou kunnen zijn... want <laughs> je bent in allerlei landen geweest ja. als verslaggever. Op een zeker ogenblik komt er iemand naar je toe in zo'n conflictgebied in, uh, in Zuid-Amerika... die zit stom dronken zijn pistool tegen je hoofd ja. en zegt... oké, okay, gringo, dat was het dan. Ja, dat was het dan, ja. Nou, ik was zo ongelooflijk bang dat
3: ik gewoon ook niet meer weet hoe dat dat toch tot een goed einde is gekomen. Het was de dag dat die vier jongens van de Icon waren vermoord. En een van Jan Kuiper was een goede vriend van me. En ik had hem die ochtend nog gesproken. En toen kregen we dat bericht binnen... dat ze ze door door het leger waren doodgeschoten. En eh, nou, ik was daar... Ik was totaal verpletterd. En ik ging dus aan de bar zitten en ik dronk een paar glazen. En ik begon er ook over te praten... En uh, toen was er op een gegeven moment een, echt, echt zo'n, zo'n, zo'n wat dikke Indiaan, zeg maar, die helemaal een kop, een straal En die pakt opeens zo'n heel groot zilveren pistool, ik weet het, uit zijn uit over ergens, uit zijn holster, kennelijk. En zet dat tegen mijn slaap, zeg. Nou ja, je weet gewoon niet wat je overkomt, joh. Dat is. Nou, ik was, ik weet niet. Ik, het, het was op een gegeven moment, was het over. Ik weet echt niet hoe dat gegaan is.
2: Ja. Nu is het een anekdote geworden misschien wel... maar daar had het natuurlijk gewoon afgelopen kunnen zijn. Oh, absoluut. Dus
3: ja het en was, even... Er was
2: drie centimeter ja. verschil. Nee, nul centimeter. Nul centimeter. En, en ja, een dronken indiaan. Ja. In die, een die, die oorlogsgebied waar geen haan er naar krijgt. Ja,
3: nou, dit was uh, in de hoofdstad uh, San Salvador. Nou oh, ja, daar was hij er nog steeds misschien wel mee weggekomen. Nou, het was in een hotel. Nee, het was, dat was wat altijd... Hij had wel gedonder gehad. Iets uit. <laughs> okay. in de omgeving dan. <laughs>
2: Het deed me denken aan een verhaal dat jouw vader aan jou vertelde... dat hij op het Oostfront een Rus moet vermoorden en de Rus moet hem vermoorden. En de Rus die wil schieten, maar het lukt hem niet. En dan is je vader aan de beurt. Het pistool ketst
3: en het pistool van mijn vader ketst ook. En en die die Rus, dat was een officier, die pakt zijn sabel. Maar mijn vader was sneller met zijn pionierschop... die hij de vorige avond nog extra scherp had geschrepen aan de randen... En hij zei me ook dat als je dat goed doet met een pionierschop... dan is het net een soort enorm scheermes. En
2: hij gaf die vent een klap dwars over zijn gezicht. En die was meteen dood. Is het, uh, is het gewoon biografisch toeval dat jij in oorlogsgebieden terechtkomt... als je vader altijd op zondagochtend na een borrel over de oorlog begint? <laughs> um,
3: nou, ik heb wel uh, fascinatie voor de oorlog in die zin dat ik... Uh, ook weet door de verhalen van mijn vader, dat, dat geloof ik wel dat zo is... weet ik dat, dat er niets is ooit eenduidig in de oorlog. Niets. Uh, dus uh, de waarheid ligt op het slagveld, zoals altijd gezegd. Maar dat is eigenlijk maar te delen. Er, er zijn vele waarheden, er zijn vele facetten. En dat, dat, dat kolkt allemaal door elkaar heen. En uh, er is zoveel toeval en zoveel onvoorspelbaarheid en... en je kunt echt nooit zeggen dat er in een oorlog een rechte lijn is waar je allemaal met z'n allen achteraan moet lopen. Zo, Dat is gewoon niet zo.
2: Dat heb je geleerd van je vader Ja, dat heb vader, je ook geleerd. Ja, ja. ja maar ook van, van, door, door het feit
3: dat ik allemaal oorlogsverhalen van mijn vader hoorde. en uh, dat ook weer moest plaatsen tegenover de verhalen die ik las, of die ik op school hoorde, of uit andere bronnen hoorde. Snap je? Dus dan merk je toch. Uh, ik heb het nu bijvoorbeeld ook met de Oekraïne, om je de waarheid te zeggen. Dat ik, kijk, wij worden hier toch op een bepaalde manier, krijgen we een, 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 een zeker beeld over de oorlogshandelingen daar. Maar ik kijk ook wel eens naar Russische zenders en zo, en ik lees Russische kranten en wat dan ook. En dan weet ik dat de Russen een totaal andere opinie hebben, diametraal op die van ons, over de dingen die toch gebeurd zijn daar.
2: Niet alleen een andere opinie, maar ze krijgen ook diametraal andere feiten voorgeschoteld. De andere nou,
3: zij krijgen feiten voorgeschoteld die wij maar heel mondjes maat bijvoorbeeld. Dat er dus allemaal dorpen rond Laniatsk worden beschoten, door Oekraïnse artillerie. Ja, dat krijgen zij dagelijks te zien en wij maar heel zelden. Dus zie je dat, dat natuurlijk, zij, zij, zij worden ook gebrainwashed,
2: uiteraard. In een oorlog sneuvelt als eerste de, de waarheid. Het is ook opmerkelijk dat Rusland, de Sovjet-Unie, je altijd enorm is blijven trekken. Ja wat eigenlijk maar in je zeer jonge jaren een rol speelde... en natuurlijk via je oma. Maar de fascinatie en de liefde... Bij de liefde oma's, ook, Bij de dat... oma's. Ja, ja. De fascinatie en de liefde voor het land is nooit minder geworden.
3: Nee, nooit. Nee. En ik zou, ik moet zeggen... ik ben, uh, ben alweer veel te lang niet in Rusland geweest. Maar dat komt... Ik ben nu, uh, sinds mijn pensionering ben ik reisleider. En uh, ik had een paar cruises over de Wolga en zo... maar die gaan allemaal niet door. Dat is een beetje jammer door de huidige omstandigheden...
2: Die reizen worden afgezegd op dit moment.
3: Nou, dat was ja. Of nou, misschien dat het volgend jaar allemaal weer op zijn pootjes terecht komt. Maar vooralsnog is het een beetje. Ik ben nou al, al, eigenlijk al een jaar niet meer in Rusland geweest. En dat begin ik te voelen, ja.
2: Jouw vader wilde nooit Nederlander zijn. Ja. Die wilde volgens mij ook niet, niet zozeer Rus zijn. Maar in ieder geval iets veel oostelijker zijn dan. Dan Nederlander. Uh, ja,
3: hij wilde eigenlijk Duitser zijn. En uh, hij wilde in elk geval geen Nederlander zijn. Dat was. En hij wilde uh, Duits-Balt eigenlijk zijn. Dat is is toch weer iets anders dan Let bijvoorbeeld, of Est, of wat dan ook. Het is eigenlijk een clan die Duitse Balten, hè? De, het was allemaal chique jongens,
2: zeg maar. Het zijn, ge- het zijn niet echt Esten of Letten, maar het zijn ook niet echt Duitsers. Het, het nee, z- het, het, zijn, het is iets anders.
3: Uh, ja, het, is, het zijn wel uh, oorspronkelijk Duitsers. Maar het, het is uh, allemaal v- de aangetast door Koerland, Lijfland en zo. Weet je wel, die gebieden. En uh, dat bestaat natuurlijk nu al lang niet meer. Want uh, al die mensen zijn daaruit weggehaald het, aan het begin van de oorlog. Heim is Reich, hè, dat was de, de, de grote operatie waarbij al die mensen naar... naar, naar Iedere Duitsland werden gehaald. Dus dat, uh, ja, het is een, 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 een mythe gaan het worden bijna uit het verleden. Maar wat hij precies wilde worden... Ja, hij riep vaak dat hij Duitser wilde worden... maar dat deed hij dan uiteindelijk weer niet. Uh, ik, weet, ik weet het ook niet eerlijk L-
2: Lijk je op je vader? Uiterlijk? Uiterlijk, innerlijk? Nou, kijk... Uh, Je je wordt een dag ouder, dan dan ga je op je vader Ja, ik zie
3: wel bepaalde trekken. En ik denk dat ik wel helaas ook zijn naïviteit, dat heb ik wel. Dat moet ik uh, bekennen, want ik uh, word er wel eens mee geplaagd... dat ik dus eigenlijk toch vrij vrij snel uh, bijvoorbeeld als politici wat zeggen... dat ik dat toch als koek slik over het algemeen. En uh, ja, uh, maar ja, aan de andere kant, kijk eens, als... uh, Je leert natuurlijk toch ook als journalist, toch, uh, altijd probeer je toch uh, in elk geval uh, iets door te prikken of of, uh, wat dan ook. En het is me ook toch niet zo slecht afgegaan wat dat betreft. Maar uh, laat ik zeggen, toen ik in Irak was of zo, was het niet zo dat ik nou alles geloofde wat wat Saddam Hussein uh, te te, te vertellen had. Dat was natuurlijk ook weer niet zo, maar... ja, hier in Nederland. Misschien komt het op Nederland ook wat, wat een wat bezadigder land is. Wat je minder op je kieven bent, misschien. Uh, was ik toch altijd uh, ben ik altijd wat uh, vrij gemakkelijk uh, te beïnvloeden. Ja, voor, dat, is, dat is naïef.
2: Ja, geen groot zakenman zoals je, je oh,
3: opa. Nee, 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 nee. Ik moet absoluut niets met zaken te doen hebben. Dat gaat geheim mis. En dat was met mijn vader ook zo, die liet zich altijd belazeren door de, de eerste de beste. Ja.
2: Ik las dat je als, als jong mannetje uh, in Duitsland nog speelde met tinnen soldaatjes. Ja. Slagvelden. Ja. Later werd je, een, dat is een veel vrediger concept... maar gaat eigenlijk uit van hetzelfde, een zeer fanatiek schaker. En ja, ook het ook een is schaker- helemaal niet vrediger,
3: dat is veel uh, gewelddadiger dan het
2: uh, spelen met tinnen soldaatjes. Maar een, een, een paard of een toren ziet er vrediger uit dan, dan iemand met een mitrailleur of, ja, okay, of een zwaard.
3: Ja, oké, goed, goed, ja.
2: Maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde.
3: Het is hetzelfde, ja. Het is alleen, alleen kijk, die, 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 die gevecht, en ik beschrijf dat ook in het boek met een Duitse jongen, uh, waarin dan uiteindelijk een tank die ik net van mijn verjaardag heb gekregen, de, de doorslag geeft. Maar dat zijn allemaal rare spelregels die je dan bedenkt met z'n tweeën en dat. Is uh, voor een groot, gedeelte is dat, een groot gedeelte is dat allemaal fictie en imaginair. Dat je zegt van mijn soldaatje ligt met zijn geweer die kant op. He, je mag er tien soldaatjes verplaatsen allebei. En dan gaan we kijken wie wie nou, uiteindelijk heeft doodgeschoten. Zo ging dat dan allemaal. Nou, en terwijl met schaken heb je natuurlijk... Uh, kijk, voor mij was schaken belangrijk... omdat ik daardoor uh, uh, een fictieve, een eigen wereld in kon waar mijn ouders niets te zoeken hadden. Want mijn vader wist niks van schaken. Mijn moeder wel een beetje, maar toch ook eigenlijk niet. En voor mij was het eigenlijk van het grootste belang... dat ik een wereld kon betreden... waarin ik het zelf helemaal voor het zeggen had. En waar ik er waren natuurlijk wel regels. Maar ja, het kwam dan aan op, op dingen die erg aan mij appelleerden. Dat ik een vijand had die ik kon verslaan... En uh, uh, ja, beroep op je fantasie en op je scherpzinnigheid en al dat soort zaken. Een vlucht ook een beetje misschien. En een vlucht, een schakers en een escopist, dat is mijn uh, heilige overtuiging. En dat merk ik bij mezelf ook wel. Want uh, jo, hoe vaak is het niet dat ik, uh, uh, als ik aan het werk ben of ik zo, dat ik ook even een break neem en... Even een kwartiertje, uh, nou tegenwoordig via internet uh, gaan schaken of zo. Dat, uh,
2: tegen een onzichtbare schakel? Tegen een
3: onzichtbare tegenstander. En dat is vaak heel erg vleugelatief. Want uh, je zit bijvoorbeeld zo s'nachts om twee uur, zit je dan uh, te schaken tegen een jongetje in Brazilië. Tenminste, iemand in Brazilië waarvan ik me altijd voorstel dat het een of een jongetje is van een jaar of twaalf, bloedfanatiek, die daar zijn bordje, bordje yoghurt zit op te eten en ondertussen mij dan verslaat, omdat ik al uh, helaas
2: dan een halve fles wijn op heb, snap je? Ja, dat dus, is ook een, een, een voorsprong ja. natuurlijk. Ja, ja. 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 Dat, dat vroeg ik me nou net af, want, want je hebt een, een uitdagende jeugd gehad. Ja. Twee, twee ouders, nou één. Een vader die niet van je hield. Een moeder die niet in staat was van je te houden. Ja. Je, je bent eigenlijk op jezelf teruggeworpen geweest ja. uh, als kind. Je hebt een loopbaan gehad waarin je alle verschrikkingen... die in jouw tijd gebeurd zijn van nabij hebt gezien. Ja. Vrienden bent verloren, collega's ja. bent verloren. Um, meerdere kinderen kwijtgeraakt ja. uh, samen met je vrouw. Wat, wat houdt je op de been? Um, ja... Ja,
3: uh, Kijk, als je kinderen kwijtraakt bijvoorbeeld... dan is het, uh, statistieken geloof ik, wijzen er al uit... dat dat meestal een voorbode is van het einde van je huwelijk. Dat is bij ons geval uh, het tegenovergestelde eigenlijk. Of, nou, ik zeg in elk geval niet... Uh, het, is, het heeft ons heel hecht gemaakt. Uh, en waarom is dat? Ik denk dat je, ja, je hebt toch... Onbewust, dat kan alleen maar onbewust zijn volgens mij. Dat je uh, dan toch... Uh, nou ja, je weet, je hele organisme zegt... dat je moet doorgaan, toch? Anders moet je de lijn dan maken. Maar dat... Dat,
2: dat, dat, is dat is geen optie.
3: Nee, dat is geen optie. Dus je moet doorgaan. En, en iets, een andere stem in je schreeuwt... je moet ook de positieve, het doorgaan in de positieve kant. Je mag niet, uh, zeg maar, capituleren voor... ook al is de klap nog zo hard. En ja, dat... dat uh, niet kapituleren, dat is misschien, misschien de, de, de beste drijfveer. En het is, maar het, is, het zit voor het groot gedeelte, vind ik, in het onderbewuste. On, onder het is niet iets wat je voor jezelf, uh, voor de geest... Uh, dat je dat letterlijk zo zegt, van nou ga ik dit zo en zo aanpakken.
2: Je vertelde over die, die ontmoeting met je moeder op latere leeftijd. Ja. Je vertelde ook dat, dat jij eigenlijk niet in staat was op dat moment... om, om ook maar iets te voelen, ja. omdat dat je al zo lang gewend was aan dat verhaal en dat, dat eigenlijk jouw emoties op dat moment werden overgenomen door jouw vrouw. Dat ging dat, die dat ja, eigenlijk waar. Ja, ja. ja, die moest toen vreselijk
3: huilen de hele tijd. En ik was, ik beschrijf het in het boek als ik was groot inquisiteur. Ik was alleen maar gefocust op van waarom heb je me niet geschreven? Waarom heb je niet geprobeerd mij terug te krijgen? Terwijl we toch alles samen deden.
2: Ja. Dat klinkt eigenlijk als, als, een, als een prima combinatie. Nou, als, bedoel je? Nou ja, als de, als de ene in staat is op zo'n moment... Om oh, de met, ene kant mijn vrouw van... en ik. Ja ja ja. Ja. ja, 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 ja. Aha. Uh, maar die combinatie
3: zou dan wat als resultaat hebben? Een goed huwelijk vermoed ik. Oh, oké, okay. op die manier. Naar nou, ons toegericht, ja, 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 dat denk ik wel. Ja, we hebben dat natuurlijk... En laat ik zeggen, mijn vrouw heeft het nooit me kwalijk genomen... dat ik zo, zo was. En uh, ze begreep dat uh, wel. Uh, en uh, ik vond het... Toch ook, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik vond het stilte misschien wel fijn voor mijn moeder dat mijn vrouw er zo op moest huilen.
2: In mijn plaats, hè, zeg jij, ja. Ja, dat is misschien wel zo, ja. ja. Het boek is af. De stamhouder heet het, een familiekroniek. Wat, uh, wat is het volgende project? Want je, je hebt al biografieën over schakers geschreven, memoirs <tied> van je journalistiek.
3: Ja. Uh, ik heb, uh, mijn vrouw heeft me gevraagd, dat ga ik nu ook doen. Om toch uit die, he- die hele journalistieke loopbaan... om ook uh, alle kleine feitjes die nooit in de krant zijn gekomen en zo... die toch soms vaak nogal onthullend uh, zijn... om dat allemaal toch eens op te schrijven voor de, mijn kinderen en, uh, en voor haar. Dus dat ga ik nu doen. Waar,
2: waar papa was uh, als hij niet thuis was en wat hij daar deed. Ja, en dat,
3: dat doe ik dan ook echt heel chronologisch. Want ik heb alle agendas heb ik nog. Dat ga ik dan echt ook, uh, nou ja, echt... Uh, zo, uh, zoals k- uh, Xenophon, zeg maar. Die dus, uh, heel saai. Uh, en toen gingen we daar naartoe en daar naartoe. Enzovoort enzovoort. Zo dan ga ik het uh, proberen op te schrijven. Eigenlijk alleen maar voor direct familiegebruik. Dat, uh, dat ga ik Ja, en dan moet ik maar zien wat er... Wat er uh, uh, kijk, ik vind het natuurlijk heerlijk dat dit boek uh, af is. En uh, het heeft me toch ook wel heel veel plezier bezorgd. Of ja, plezier. Voldoening uiteindelijk niet wat af is. Dat is toch een prachtig gevoel. En uh, misschien dat ik dan eens ga proberen nog iets anders te schrijven. Ik weet het niet.
2: En straks als je terug bent in Den Haag nog even schaken tegen iemand in Brazilië... die ja. net, uh, net aan zijn ontbijt zit. Ik zal hem pakken. Alexander Munninghoff, dank dat je te gast wilde zijn. De Stamhouder, een familiekroniek is de titel van het boek. Zometeen gaat Nooit meer slapen verder via Twitter... of nooit meer slapen vpro.nl. En straks hebben we onder meer verhaal van schrijfster Frank Treur.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Er komen geen nieuwe asielregels voor buitenlandse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen en nu gevaar lopen. Volgens minister Hennis zijn er al genoeg mogelijkheden om tolk te beschermen. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen avond over een regeling vanwege een Afghaanse tolk. Die vluchtte na de moord op zijn broer naar Europa, maar kreeg geen asiel. De Kamer had daar kritiek op. Zijn zaak is alsnog in behandeling genomen. Joodse instellingen in Rotterdam en Den Haag krijgen permanente bewaking. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding besloten. Er zouden geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. Eerder werden bij Joodse instellingen in Amsterdam politieposten geplaatst. Aanleiding was de aanslag op het Joodse museum in Brussel. Oud-minister Lisbeth Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De CDA-politica was één jaar minister van Binnenlandse Zaken. Ze was de opvolger van minister Donner in het eerste kabinet Rutte. Spies is geboren in Alphen aan de Rijn en woont er nog steeds. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius gaf geld aan de ouders van zijn gedode vriendin Riva Steenkamp. Pistorius schoot haar vorig jaar dood omdat hij dacht dat ze een indringer was. De ouders van Steenkamp werden onderhouden door hun dochter en dreigden na haar dood in geldnoten te komen. Ze willen Pistorius terugbetalen. Tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië is de broer van de Albanese premier opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het staken van de wedstrijd. De scheidsrechter greep in toen een drone met een Albanese vlag boven het veld vloog. Er brak een vechtpartij uit tussen spelers van beide landen... toen een Servische voetballer de vlag probeerde te pakken. De broer van de premier zou de drone hebben bestuurd. Het weer, lokaal valt de regen, overdag bewolkt... en vooral in het noorden van het land wat buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Franca Treur schreef in 2009 het boek Een dorstvloer vol confetti, momenteel in de bioscoop te zien als film. Begin dit jaar verscheen haar tweede roman, De woongroep. En op dit moment is ze in Amerika in de staat Iowa, waar ze deelneemt aan een International Writing Program van de Universiteit van Iowa. Deze week schrijft ze op afstand elke dag een verhaal voor ons... over iets dat de afgelopen dag haar heeft beziggehouden. En dat uh, draagt ze telefonisch uh, voor. Ik heb haar als het goed is nu aan de lijn. Goedenacht, uh, Franca.
8: Hoi, hallo, Pieter.
2: Wat was het voor dag?
8: Regenachtige dag in Iowa. Het was uh, vieze, vieze regen de
2: hele tijd. Ja,
1: ik heb ook, het nieuws een dat beetje gevolgd. Dat wist je al. Oh,
8: ja, bij jullie ook?
2: Tuurlijk. Oh. Maar goed, wat, uh, wat was het nieuws?
8: Ja, ik dacht ik ga eens Iowa-nieuws volgen. En uh, ja, er was niet heel veel aan de hand eigenlijk, behalve dan dat het collegegeld voor het volgende jaar omhoog gaat in Iowa. En, uh, uh, met 1,75 procent. En verder, wat ik wel opmerkelijk vond, was dat er heel veel uh, herten zijn geschoten. Er is een nieuw record gevestigd en vooral de jongeren hebben het goed gedaan. Die hebben uh, 1,900 zoveel herten geschoten. Hoeveel was het nou precies? Oh uh, nee, 17, 1771... En dan zie je dus allemaal foto's op Twitter van jonge meisjes bij een dood hert. <laughs> Echt op, totaal absurd om te zien.
2: Wordt dat ook als een maar, heugelijk feit gebracht? Van het gaat goed met, met ja, ja, ja. het herten schieten?
8: Ja, ja, wat, ja dat wordt gevierd. Wordt gevierd. En het wordt ook, ze gebruiken ook het woord oogsten daarvoor. Ze hebben ene, 1771 herten oogst. En de kinderen alleen. Hè? Dus er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar het zijn alleen die van de kinderen in Iowa.
2: Oogsten noemen ze het ook. Ik ik las hier in de krant dat het uh, een slecht eikeljaar is geweest. Dat wordt elk (laughs) jaar geteld. En in tegenstelling tot wat onze luisteraars vermoeden... is het een uh, slecht eikeljaar. Is het
8: een slecht eikeljaar?
2: Een slecht eikeljaar. Ja, zou je niet denken. Maar uh, in in Iowa, daar uh, schieten ze herten. Dat dat zijn daar de statistieken.
8: Ja, en dat schieten dat bracht me bij... uh, alle ellende in de wereld. Ik ik zag ook in in dat in de NRC afgelopen weekend door Ike Vriesinga en uh, Guus Valk een grote reportage was gemaakt over de kinderen uit Midden-Amerika die allemaal naar de VS uh, gestuurd worden door door hun familie of omdat ze zelf willen, omdat in hun eigen land uh, kansen zo klein zijn en dat ze eigenlijk gedwongen worden zich bij bende aan te sluiten en als ze dat niet doen, dan worden ze vermoord. Dat is het idee. En nou ja, grote armoede en dus die bendes uh, die, die doen ze en besluiten om uh, asiel aan te vragen in de in de VS. Want we hebben gehoord dat in de VS uh, kinderen niet worden teruggestuurd. En het zijn vooral me- mensen, smokkelaars die, die geruchten verspreiden. Hardnekkige geruchten. Het zou, het zou door Obama komen dat uh, die kinderen, die, die geeft al die kinderen een pardon. Wat helemaal niet aan de hand is, maar uh, ja, die geruchten zijn nogal sterk. En, en dus
2: komen mensen onder valse voorwensen daar naartoe voor een ongelukkig bestaan?
8: Ja, maar ze worden sowieso teruggestuurd. Dus het is, het, is, het is 3000 kilometer lopen vaak, want ze komen uit Guatemala, Honduras en El Salvador. En dat is door, door Mexico. Of ze, of ze gaan met, met die gevaarlijke trein mee, op zo'n goederentrein. Maar of ze moeten lopen en het is gewoon een, een, een levensgevaarlijke reis en ze worden toch teruggestuurd. het echt gruwelijk is. Maar um, ja, dus natuurlijk in de VS. Is dat, uh, ja, dat wordt gezien, gezien als een enorm probleem. Het zijn, uh, volgens mij was het in het begin van het jaar waren het 66.000 kinderen... Die, die ineens aan de grens stonden en de, de gevangenissen kunnen ze helemaal niet aan. En nu zijn er, of nu, dat was ook in het voorjaar... mensen die ik hier ken uit Iowa, die hebben toen een initiatief gestart... om duizend uh, kinderen op te vangen. En Ze hadden het idee, van nou, want toen waren het er nog 50.000... ze hadden het idee, als elke staat duizend kinderen neemt, dat kunnen we best aan... Je, kunt, je kan die kinderen niet terugsturen. Je hebt,
2: je hebt een verhaal geschreven, hè? Je hebt toch niet een verband gelegd tussen, tussen geschoten herten en, en illegale kinderen?
8: Nee hoor, nee. nee. Maar ik dacht, je vraagt vast wat er hier aan de hand is in Iowa. Dus ik dacht, nou dan, dan begin ik met die herten... en dan eindig ik uiteindelijk met het initiatief van twee mensen hier uit Iowa zitten... die, die de, um, uh, een stichting hebben opgericht die, die heet Duizend Kinderen van Iowa... Ik ben
2: ben benieuwd naar je verhaal. Ik ik zou je willen vragen om dat uh, voor te lezen.
8: Ja, ga ik doen. Het heet uh, Groter Denken. Mary was op zolder bezig toen de telefoon ging. Op televisie was de lente uitgeroepen en ze had de radiatoren dichtgedraaid. Ze kwam haast nooit op de zolder. Ze had er weinig reden toe. Er stonden alleen wat kampeerspullen die ze nooit gebruikte. Ze konden eigenlijk net zo goed weg. Maar toen Mary de tentzak richting het trapgat sleepte was hij zwaarder dan ze verwachtte. Ze werd overvallen door herinneringen. Avontuurlijke herinneringen. Ze hadden te maken met een man. Een man die niet Jake was. Een andere man. Toen ging de telefoon en voelde Mary zich betrapt. Het was Ginny, de vrouw van van een collega van Jake... met wie ze regelmatig uit eten gingen. Heb je het gelezen, zei ze, van die kinderen uit Honduras en Guatemala. Ze komen naar ons toe, zonder ouders, zonder spullen... Ze slapen op de grond in de open lucht. We moeten iets doen. Mary moest even nadenken waar Jeannie het over had. Ze las zelfs geen krant. Maar toen viel het haar in dat Jeannie waarschijnlijk de kinderen bij de Mexicaanse grens bedoelde. Daar was laatst iets over op de televisie. Ze had niet het hele item gezien, ze was er middenin gevallen. Jake had er nog iets over gezegd. Ja, verschrikkelijk, zei ze tegen Jeannie, al die kinderen in de open lucht. Ze probeerde hen voor zich te zien, onbeschermd tegen regen en wind. Volgens mij hebben wij nog ergens een tent, zei ze bedachtzaam. Alsof die gedachte haar net inviel. We, we gebruiken hem toch nooit. Haar arm tastte naar de muur. Ze voelde zich wiebelig. Hoe kon het dat ze juist vandaag die tent had willen wegdoen... en dat juist nu Jimmy belde? Was dat niet meant to be? Geen mooiere bestemming dan een goed doel... voor iets dat zo besmet was. Een groot geluksgevoel nam bezit van Mary. Een tent voor onschuldige kinderen was een zuivere tent... Dit was vergeving. Haar zware last was veranderd in een licht geschenk. Een tent, vroeg Jenny verbaasd. John en ik willen proberen zo'n kind in huis te nemen. En ik dacht, jullie hebben daar zo'n grote lege zolder. Einde verhaal.
2: Dankjewel, Frank, <laughs> je... Voor, je, voor je verhaal. Morgen weer een verhaal vanuit uh, Iowa. Hoe lang blijf je daar eigenlijk nog in, uh, in Iowa?
8: Nog een maandje.
2: Nog een hele maand. Ja. De hele week bij ons te horen met een verhaal. Dank je wel. We gaan naar Vlaanderen, het plaatsje Stabroek. Grofweg tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Daar komt een bandje vandaan, Fixkus. die akoestische popmuziek met Vlaamstalige rap weet te combineren. En het liedje dat we draaien, een van hun rustiger liedjes, heet En, en Mensen Vragen.
9: mensen vragen. Waar dat je ziet, dat het met je is. En ik zeg dat ik het niet weet, dat ik je niet meer heb gezien. Sinds de laatste keer Ik heb willen bellen, geef ze maar vast. Tot ik dacht, stel dat het hem toch is afpakt, zou dan nou aan je raar zijn. En wat zeg je dan tegen mekaar? Wat zeg je dan na zoveel jaar? Ik heb hem gewoon maar
6: slik.
9: Dat ik je niet hard genoeg mis. Ik zal maar vraagt me nou niet Wanneer dat gaat nog eens met ons twee? maar de voetbal hebben gezien. Het schijnt dat jij er waart. Ik was er ook, ik heb je niet gezien. Ga mij ook niet, misschien. Toch straf hoe dan de meestal weer zo goed in waar. Maar wat zeg je dan ook tegen elkaar. dan
2: Te vragen van uh, Fixkus van hun album Weer al half acht uit Vlaanderen. Binnenkort uh, in november zijn ze op tournee in Nederland in een aantal steden. Zwolle, Den Bosch, Leeuwarden. Het is een keerlist-statistiek. In tijden van economische crisis plegen meer mensen zelfmoord. Grafisch vormgever Richard Sluis verzamelde honderden verhalen over mensen die zelfmoord pleegden vanwege die economische crisis. Het plan was om daar een boek van te maken. Vlak voordat het boek af was, kwam het onderwerp ineens wel heel huiveringwekkend dichtbij. Verslaggever Emmy Colau ging langs bij Richard Sluis.
10: Er zijn rijtje uh, pictogrammen. Uh, die geven aan wat de wijze van uh, de zelfmoordpoging is geweest... van de mensen die in het boek staan. Mensen hebben bijvoorbeeld uh, gif ingenomen. Dus daar zie je een een klein glaasje. Mensen zijn uh, in het water gesprongen of gereden met een auto. Daar zie je dan een paar golflijntjes. Uh, Mensen hebben zichzelf uh, uit het wanhoop uh, in brand gestoken. Dus daar zie je een paar rookpluimpjes.
11: Dit wordt een inktzwart verhaal met een dramatisch einde... Het spijt me, maar leuker kan ik de komende 10 minuten niet maken. 1000 suicides linked to hard economic times
12: in Britain.
10: The global financial crisis of 2008 caused a rise in
12: suicide rates around the world.
13: Amaya Egana, age 53, had been pushed too far.
2: It's the second suicide in Spain in a matter of weeks. 20 bankers in the EU, England. In de USA, die heel mysteriously falling in het water vallen... found dead in lots, shooting themselves in de jumping op high rises.
11: Richard Sluis is grafisch vormgever. Vijf jaar geleden begon hij de verhalen te verzamelen van slachtoffers van de economische crisis. En dan niet van zomaar slachtoffers, maar van mensen die geen andere uitweg zagen dan het plegen van zelfmoord.
10: Het boek zelf is ontstaan in 2008. Het ging toen dat het jaar al heel slecht in Amerika. Er waren al veel verhalen van mensen die uit huis gezet werden. Hele wijken kwamen leeg te staan. Toen zag ik een paar beelden op de televisie voorbij komen van voor mensen die aan het demonstreren waren. En een van die demonstranten had een groot bord gemaakt. En daar stond om op Jump, you fuckers. En uh, daar moest ik natuurlijk wel een beetje omgniffelen. Aan de andere kant had het natuurlijk ook de ernst zich van de situatie. En verwees het naar uh, 1929, de grote beurscrash in, uh, in de vorige eeuw. Toen werd er bijna, ook door een comedian, verteld... nou, je moest echt in de rij staan om daaruit de, uh, de gebouwen te springen. Hè, met al die uh, uh, beursmannen en bankiers. Dus daar sloeg dat bord op. Steeds meer mensen kwamen op straat te staan. En uh, in plaats van een grote markiers kwamen er grote aantallen zelfmoorden voort. We uh, kwamen voor bij mensen die, uh, zoals jij en ik, uh, gewoon een baan verloren waren of uit huis gezet werden.
11: Die crisis die ontvouwde zich. Uh, jij kijkt dat met verbazing aan, denk ik. Zie ik zo voor me. Wanneer besloot je tot een boek? En niet zomaar een boek, maar een vuistdik, pikzwart boek.
10: Uh, ik ben niet alleen ontwerper, maar ook illustrator voor, voor tijdschriften en... Uh... Soms dan, dan is het niet direct aan aanleiding als in de zin van een opdracht... maar maak ik illustratie voor mezelf. Meer een soort reactie op de, de dag van vandaag. Uh, toen heb ik een illustratie gemaakt van uh, een boek wat er eigenlijk niet was. Een, een boek wat de autoriteit uitstraalt. En de titel was The Complete Lexicon of Crisis-Related Suicides. Dat zou een uh, suggestie in zich hebben dat daar alle zelfmoorden in staan. Door het als een echte boek vorm te geven... de illustratie was eigenlijk een soort gefotoshopte uh, illustratie van een Dixford-boek uh, met die titel. Uh, was natuurlijk ook uh, mijn bedoeling dat mensen een beetje zo... is dat nou echt of is dat niet echt?
11: Ja, een, een lexicon van alle zelfmoorden naar aanleiding van de crisis.
10: Ja, en toen dat dus rond ging sturen... toen kreeg ik ook uh, reacties van mensen van... zo, dat is heftig, is dat boek te koop of, of bestaat dat echt? En uh, uh, dat heeft me eigenlijk een beetje op spoor gezet... om het boek ook echt te gaan maken... Ik wilde het ook een een speciaal boek maken, dan zomaar een verhaal, een opschomming van mensen die zijn overleden. Door het ook als uh, bitprintjes vorm te geven.
11: Kan je een voorbeeld geven? Wie is je bijvoorbeeld erg bijgebleven?
10: En dat was. Even kijken, ik heb het leeslintje ertussen liggen: Antonis Peris, uh, een 60-jarige Griekse uh, muzikus en schrijver. Uh, hij heeft op 24 mei 2012 zelfmoord gepleegd in Athene. En het trieste van het verhaal is dat hij het niet alleen heeft gedaan, maar hij heeft zijn moeder daarbij meegenomen. Zijn moeder van 90 jaar oud. Doordat de crisis zo hard toesloeg, uh, is ook het uh, toerisme helemaal ingezakt daar zo. En was er dus eigenlijk geen enkele mogelijkheid meer voor hem om geld te verdienen. Ze leefde dus van het pensioentje van zijn moeder. En uiteindelijk zag hij geen uitweg meer om uh, voor zichzelf en zijn moeder te zorgen. En heeft hij op uh, een avond de gordijnen dicht gedaan van het appartement. Heeft hij de volgende ochtend uh, zijn moeder meegenomen, uh, een stukje gewandeld. Vervolgens zijn ze naar de vijfde verdieping van het appartementencomplex gegaan. Daar zijn ze op het randje gaan staan en toen heeft hij eerst zijn moeder naar beneden geduwd. En uh, die is dus 15 meter daar beneden op, het, uh, op de stoep uh, neergekomen, overleden. En na een paar seconden is hij erachter aangesprongen.
11: 650 pagina's ellende. Lucas Stufetti, 40 jaar voor de trein gesprongen. Patricia Lazzarini, 53, dood door ophanging. Modeontwerper Mihalis Aslanis, 62, overdosis. Architect Ricardo de Lisi, 40, sprong van de vijfde verdieping. Gennaro de Luca. 46, ook gesprongen. Sylvester Slavenburg, 56 uit Nederland. Mevrouw Ampora, 45 uit Madrid. En zo gaat het maar door. Pagina na pagina ellende.
10: Ik heb het eigenlijk als als een soort ANP-nieuwsberichtje opgeschreven. Dus niet te veel emotie erin. Uh, Maar puur feitelijk weergegeven wat ik aan feiten heb aangetroffen in de kranten. En... uh,
11: en omdat het toch al bekend was, hun namen, voelde je je daar niet uh, vervelend in... dat je hun privacy zou schenden of zo?
10: Nee, ik, ik vond het juist uh, triest dat die vele aantallen mensen die uh, overleden waren... dat die maar in een zijkolommetje stonden. En uh, er zijn een aantal verhalen die zijn prominenter in het nieuws geweest. Dan betrof het ook mensen die... Uh, Bijvoorbeeld bankiers die al uh, heel veel in de nieuws geweest waren. Uh, maar die, die, juist die kleine verhaaltjes, zoals deze Griekse muzikus en zijn moeder... ja, ik vond dat ze uh, meer recht verdiend hadden.
11: Richard Sluis boekstaafde hun verhaal met mededogen, maar als een buitenstaander. Tot het lot een bizarre wending nam en zijn eigen familie trof.
10: Eind januari was ik dus uh, zover dat ik uh, het boek bijna gereed had. Uh, teksten geschreven, uh, Engelse vertaling geregeld. En gesprekken met de uitgever om te kijken hoe we dit uh, uh, precies in een bar zouden moeten gaan zetten. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van, uh, van uh, mijn eigen broer. En uh, hij had uh, een zelfmoordpoging gedaan. Ik wist dat hij... Uh, zijn baan eh, kwijt te raken bij 1 april. Hij had het in december te horen gekregen. Ik had toen nog grappenderwijs gezegd: van, Joh, eh, je zorgt er wel voor dat je niet in het boek terechtkomt. Hè? Ja, het was een compleet absurde gewaarwording dat je zo lang met een project bezig bent. en eh, denk je de deadline veilig gehaald te hebben. en dan word je alsnog geconfronteerd met een verschrikkelijk verhaal. zoals je dat al veel keren in het boek zelf gelezen hebt. Dus dat heeft me ook versterkt in de overtuiging... dat het boek er uiteindelijk sowieso moest gaan komen. En heb ik uh, de opzet enigszins gewijzigd. En heb ik aan het boek een uh, persoonlijk epiloog toegevoegd. Uh, Omdat ik ook zag bij uh, mijn eigen familieleden... dat ze aan het zoeken waren naar waarom is dit gebeurd. En dat ze maar niet begrepen hoe ze een normale man uh, kon ontsporen. En daarom heb ik... uh, Omdat ik natuurlijk ook persoonlijke uh, details van andere mensen heb gebruikt in mijn boek... uh, voelde ik de noodzaak om ook zelf details uh, te vertellen. Uiteindelijk heeft hij wel uh, uh, ook medicijnen gekregen. Daar vertrouwde hij zichzelf niet mee, dus dat heeft hij overgelaten aan zijn vrouw om die te beheren. Uh, Met het slikken van die medicijnen is die depressie erger en erger geworden. En dat heeft uiteindelijk geleid dat hij besloten heeft... om zelfmoord te plegen met die pillen. Zijn vrouw kwam er helaas achter. En dat is... Uh, in al haar goedheid is het haar noodlottig geworden. Want ze heeft hem uh, proberen te redden door de ambulance te bellen. En hij heeft het proberen te voorkomen. En het trieste resultaat is nu dat mijn schoonzus er niet meer is. En mijn broer... Uh, Alsnog is gered, medicijnen zijn uit zijn maag gepompt en hij is aangehouden. En is nu uh, gedetineerd. Die mensen aan de knoppen, de bankiers, de verzekeraars. Uh, er wordt nu geschermd met uh, allerlei uh, ingrepen. Uh, er is nu zelfs sprake van een bankiers-eet. Nou, het zou toch mooi zijn als... De eet afgelegd wordt met de ene hand op het hart en de andere hand op dit boek. Dat uh, de schil van al die mensen die overleden zijn in stilte toch nog een uh, functie hebben op het eind.
2: Nicolaou in gesprek met Richard Sluis. Zijn boek heet The Complete Lexicon of Crisis-Related Suicide Volume 1. Uh, is geschreven in het Engels, zoals u merkt. Uitgegeven door uitgeverij De Jonge Hond. Er is uh, overigens een uh, hulplijn voor mensen die uh, zelfmoordgedachten uh, hebben. Dat nummer is 113. We weten niet heel veel over hem. Mike Dignam, 24 jaar oud. Afkomstig uit Preston, een stad in het noordwesten van Engeland. Hij heeft een handvol EP's op zijn naam staan. Eén daarvan heet It Was Written. En daarop staat het volgende nummer Hurt.
13: And I control the life I've got Without knowing How am I supposed to be
2: Van zijn EP It Was Written, het nummer Heart van Mike Dignam. Nooit meer slapen. Als je maar lang genoeg wacht, komt zo'n beetje alles terug. Gisteren werd een nieuwe hitlijst gepresenteerd. Nederland heeft er een nieuwe hitparade bij. De Vinyl top 50. De best verkochte albums van zo'n 30 winkels. En dan albums op vinyl, de ouderwetse LP. Al een paar jaar zijn er berichten over de miserabele toestand van de muziekindustrie. Met daarin één lichtpuntje, namelijk de verkoop van vinyl, neemt toe. Nachtcorrespondent Botte Jellema zocht het allemaal uit. Goeie nacht, Botte. Dag Peter. Die was er toch ooit al, de, de LP vinyl
7: top 50, kan ik me nog wel herinneren. Ja, tot 1986 heeft hij bestaan. Dus Oei, uh, ja. tot uh, bijna 30 jaar geleden. Toen uh, begon de CD aan zo'n grote opmars dat ze het zijn uitgescheen. En uh, nou ja, in de jaren 90 werd er ook bijna geen enkele RP meer verkocht. En iedereen dacht toen dat het vinyl ten dode was opgeschreven. Tot daar de DJ's kwamen, uh, die natuurlijk heel veel gingen draaien in de jaren 90. En die gingen stug door met het vinyl. En uh, tot ieders verbazing gaat het de laatste jaren steeds een beetje beter. De album Top 50... Wat
2: staat er dan in? Is dat wezenlijk anders dan, dan de gewone hitparade? Zijn het andere artiesten?
7: Ja, deels wel. Um, het is een interessant mengsel van stijlen eigenlijk. Bovendien staat uh, um, zowel de nieuwste Jack White erin als ook nog gewoon uh, Kind of Blue van Miles Davis. Nou, dat is, dat is volgens mij ook meer dan 50 jaar oud, zo langzamerhand. 1958 was dat, weet ik. Kijk eens aan. Heel goed. Dus dat is. Uh... 56 jaar oud inmiddels. En op nummer 1 staat uh, LG. Uh, Daar kunnen we eventjes naar luisteren. Ja, LJ. En met het uh, album This Is Yours... Uh, daar hebben we in uh, Noord mee slapen. ook verschillende tracks van gedraaid. En dat is hartstikke recent. Dat is een heel nieuw album. Verder op uh, de tweede plaats Leonard Cohen. Uh, ook met dat hagelnieuwe album van hem. Um, en ook nog in de top 10 uh, Typhoon, Ryan Adams, Apex Twins. Dat is uh, Twins, dat is ook nieuw. Uh, verder nog een aantal oude platen verderop in die lijst van Oasis... van Queen, Eddie Vedder, Pink Floyd... Uh, Johnny Cash en op helemaal nummer 50... EM van Arctic Monkeys. Een uh, leuk album van uh, vorig jaar, 2013. Wat voor getallen hebben we het over? Want het gaat heel slecht met de muziek verkopen... Uh, Zeker als het gaat om fysieke
2: verkopen. De LP is dan het lichtpuntje, het vinyl? over wat voor getallen hebben we het?
7: Ja, nou ja, het gaat op een of andere manier zo slecht... dat ze niet meer getallen durven te publiceren. Ik heb dat proberen te achterhalen. RTL heeft gisteren wat cijfers gepubliceerd... maar ik ik kan me niet voorstellen dat dat klopt. Want die zeiden dat er bijna 700.000 LP's zouden worden verkocht... Terwijl uh, de brancheorganisatie zei dat er in 2012, het jaar voor de cijfers van ETL er nog uh, iets van uh, 100, 115.000 of zo zijn verkocht. Dus dat, dat, die, dat kon niet met elkaar rijmen. Dus ik weet niet precies... Ik weet alleen wel zeker dat de omzet van vinyl in 2012 6 miljoen euro was. En die is naar 7 miljoen euro gegroeid een jaar later. Nou, Dat is toch substantieel. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. En bovendien is het heel erg leuk dat een deel van die LP's uh, voor de Europese markt in Haarlem wordt gemaakt. Een groot deel zelfs, namelijk bij Record Industry. Uh, Directeur Tom Vermeulen van die platenfabriek... die had dit succes tot voor kort niet voorzien, zegt hij bij RTL Nieuws. Als je je mensen tien jaar geleden had gevraagd... uh, hoe lang bestaat de gamofoonplaat nog? Dan hadden ze gezegd, nou, dat duurt niet zo lang meer. En wat zien we nu gebeuren? Het wordt alleen maar groter, de vraag. Ja, en flink ook, want in 2013 hebben ze 4 miljoen platen geperst... tegenover 3,5 miljoen in het jaar daarvoor.
2: Tijd dus voor een uh, LP-album top 50 van de verkoop van vinyl. Wiens idee was het?
7: Ja, Peter Funke dat is een, uh, uh, die heeft een communicatiebureau... die doet heel veel op het gebied van muziek. En hij is ook nog eens een keer liefhebber. En ik vroeg hem vanmiddag waarom die lijst er moest
10: komen. Je ziet dat de jong, de jong generatie het heel erg opdeekt allemaal... en dat, dat er wel... En op een gegeven moment, dat was ergens in juni of zo, zat ik een vast glas rode wijn op mijn bank een plaatje
0: draaien. En dan denk ik, ja dat is het, het eigen van Columbus zeg maar, spreekwoordelijk gezien. We hebben nog geen, geen onafhankelijke lijst. We hebben natuurlijk wel de lijstjes en nou ja, alle lijstjes van, van
3: de winkels, maar niet een uh, lijst die data uh, meet en verzamelt van, van
10: winkels tezamen zeg maar.
7: Nou ja, en nu gaat uh, Peter wekelijks de gegevens van zo'n 30 platenzaken bundelen. En dan hebben, ze, uh, dus hebben we nu weer een top 50 voor die vinylverkoop. En hij wil van die site vinyl50.nl echt ook een beetje een platform maken van, voor vinylliefhebbers.
3: We hebben, we hebben daarnaast ook
0: gastkomst van, van artiesten. We hebben een, uh, een wekelijkse bespreking van een plaat door uh, Dick Hobiega. Dus we willen er echt enerzijds die lijst omhoog halen, aan de kant ook uh, ja, breder
2: informeren. Ik heb ooit al mijn, uh, mijn LP's weggedaan in, in een grote nee, zak. En, ja joh, dan, met, dan was het ook allemaal grijs gedraaid hoor. De, misschien <lacht> vond ik die muziek ook niet meer leuk. Maar uh, nou ja, toch pareltjes als Def Leppard zomaar weggedaan. En, uh, oh, André, wat nou. dat is eigenlijk de verklaring. Waarom, hoe kon het ooit terugkomen? Want er komen krassen op. Uh, je, moet, je moet dat ding omdraaien. Je kunt niet even seppen naar het volgende nummer. Je kan ook niet even een andere playlist maken. Zoals je dat op je mp3-speler zou kunnen doen.
7: Ja, nou ja, er zijn een paar verschillende verklaringen voor. Om te beginnen moet ik wel even zeggen dat uh, de omzet in LP's. Uh, is nog steeds maar een tiende van wat er aan CD-verkoop is. En die is al totaal ingestort. Dus dat succes dat is ook wel een beetje relatief. Maar een van de belangrijkste verklaringen ervoor is, in mijn ogen, dat we nu net een hele Lange periode van bijna 15 jaar hebben gehad, waarin uh, die gecomprimeerde digitale muziek zo opkwam. Dus dan heb ik het over MP3's en over streaming muziek. Nou, en zelfs al zou je zeggen: van ja, ik hoor dat verschil in die kwaliteit niet per se, dan nog verschijnen er nu allemaal artikelen en, en berichten van artiesten en audiofielen... Die zeggen dat ze zo langzamerhand een beetje het land hebben aan die uh, gecomprimeerde muziek. Uh, Bijvoorbeeld uh, Neil Young. Die heeft zich het laatste jaar heel erg geroerd. uh, En die pleit voor hoogwaardige uh, audio voor consumenten. En daarvoor heeft hij zelfs een, een eigen soort iPod-achtig apparaat ontwikkeld. Dat ding heet de Pono Player. En daar kun je uh, HD-audio, zoals je het noemt, uh, op downloaden. Maar luister bijvoorbeeld ook even naar wat uh, Mike Shinoda... van de band Linkin Park over het maken van een album zegt. A lot of
13: care is taken in putting all that together. And then it turns into an album... and somebody streams it in the worst possible compression format... and then listens to it on earbuds or their shitty laptop speakers. Then it's kind of like... A lot of that work kind
2: of goes nowhere. Juist, en dan, dan zet hij er zelf een beat achter, zodat je half verstaat wat hij zegt. Maar wat hij eigenlijk probeert <laughs> te zeggen is: iets wordt met heel veel zorg opgenomen en dan vervolgens zo afgespeeld dat je er niks van verstaat of, of kunt horen. Dus gecomprimeerd ja. en dan op van die kleine oordopjes van, van 995.
7: Ja, en dat wilden we natuurlijk heel graag. We wilden onze complete muziekbibliotheek meenemen. Nou ja, dat betekende dat we het heel erg klein moesten maken... al die uh, databestandjes. Dus van die cd-kwaliteit maakten we maar een tiende van de formaat... dat die eigenlijk zou moeten uh, hebben. En dan konden we onze hele... Hele, uh, ja, hoe heet dat? Audiotheken uh, konden we meenemen. Discotheek Die uh, konden we in onze broekzak meenemen. Dat, dat was wat we wilden de afgelopen tijd. Maar nu, zo langzamerhand, nu begint de opslagcapaciteit van die apparaatjes wat groter te worden. Nu wordt het toch ook wel eens tijd dat we onze oren weer eens wat meer gaan uh, verwennen. Nou, wat je nu net hoorde, dat komt uit een uh, filmpje dat is gemaakt door het bedrijf uh, Harmon. En dat is een producent van uh, muziekapparatuur, onder andere hele dure uh, audioapparatuur. En dat filmpje dat is op YouTube inmiddels bijna 3,5 en een half miljoen keer bekeken. En Het heet uh, The Distortion of Sound, mocht je het willen opzoeken. Um, maar dat getal dat zegt misschien wel iets over hoeveel mensen hier uh, inmiddels mee bezig zijn. Um, ik moet wel even zeggen dat als je met vinyl de geluidskwaliteit van CD uh, voorbij zou willen streven... dat je dan wel een hele serieuze platenspeler moet hebben. Maar... Er zijn ook nog wel een aantal andere redenen om platen te willen hebben. Je hebt, je hebt een mooie hoes, het
2: heeft natuurlijk de hipfactor. Ja. Je kunt laten zien wat je hebt. Je hebt ook een, een collectie, hè? dan, dan eigen je het je een beetje toe. Kun je aan je vriendjes laten zien wat jij allemaal in je bezit hebt. Dan, dan
7: ja, heb je en ook dat is een, mooie, een i- mooi plaatje. Nou ja, alles... Ja, met een iPod is het natuurlijk veel ingewikkelder om te laten zien wat je, wat je allemaal hebt. En, met, en ja, dat, dat artwork, dat, ja, het is 30 bij 30 centimeter in plaats van die uh, frimo boekjes die bij uh, CD's uh, zitten. En, en uh, wat je ook hoort, is uh, mensen zeggen: van ja, je kan een plaat daar een nummer op skippen, dat is gewoon een gedoek, dus dat doe je niet. Dus dan luister je weer gewoon een album zoals het ooit bedoeld is. Gewoon een heel album. Een heel
2: verhaal, zoals Kind of Blue een heel verhaal was. Exact,
7: ja, precies.
2: Ik voorspel ook de de terugkeer van de cd uiteindelijk weer. Over tien jaar dan dan is ineens de cd weer helemaal hip. Heb je ze allemaal weggedaan in een grote vuilniszak en dan ineens zegt iemand (laughs) je cd is weer helemaal hip.
7: Ja, ik weet niet. dat. Ja, dat, dat, ja nou, ja, goed, ja, Leuke voorspelling. Het zou zomaar kunnen, want ik heb ook al gehoord... dat het cassettebandje weer helemaal terug gaat komen. Dus, dus, dus dan ja, ga je echt te ver. Ja, het is echt waar. Ja.
2: Bot Jellema, dank over, uh, over de terugkeer van het vinyl. We gaan luisteren naar een artiest... die ook maar het beste op vinyl kunt luisteren. Wilson Pickett, 1963. Was hij nog uh, leadzanger van de Falcons. En het liedje wat er nu draaien heet... I've come a long way. Wilson Pickett was dat. I've come a long way heet het nummer dat we draaien. In de tijd opgenomen met Bobby Womack en dat was in 1967. Gitarist, zanger liedjeschrijver Erik de Jong, beter bekend als Spinvis... trekt vanaf deze week met een zeskoppige band en met dansers langs de Nederlandse theaters. Met Kinsu Kuroi. De muzikant heeft de dansopera gemaakt... samen met cellist en theatermaker Saartje van Kamp. Het is een liefdesverhaal over een Japanse seismograaf... wiens grote liefde is verdwenen in de golven na de tsunami. Verslaggever Nicole Terborg ging op bezoek bij Spinvis... bij hem thuis in Nieuwegein.
3: Er zou een collega komen om me te helpen met de metingen. Op de eerste maandag van september bracht de helikopter haar naar het eiland.
14: Het verhaal wordt verteld door een een oude stem, een oude man. Hij kijkt terug op zijn leven. Hij hij vertelt wat er allemaal is gebeurd. En hij is natuurlijk veranderd. Want we we veranderen als we ouder worden, veranderen we. En deze man kijkt terug op zijn leven en hij is gepoëtiseerd. Dus hij kan alleen nog maar alles wat er is gebeurd... uitdrukken in een soort poëtische taal. Maar hij is een exacte wetenschapper, dus hij is een seismoloog. Probeert zich uit te drukken met systemen en cijfers en grafieken. En die twee werelden, die probeert hij samen te brengen. En dat is de en daartussen zit een breuklijn en dat is de breuklijn van de kindsukroi.
1: De titel is kindsukroi. Waarom deze titel? Waar staat het voor?
14: Het is een Japans begrip. Um, uh, het is een, ge- een gebruik, een ritueel. Dat als je een porseleinen schaaltje of een bordje uh, per ongeluk kapot laat vallen... dan wordt het gerepareerd. Zodanig dat de breuklijnen worden van goud gemaakt. Dus het is kapot gevallen, maar de, de breuklijnen zijn van goud gemaakt... waardoor, dat is dan de filosofie, het object wordt waardevoller... doordat het kapot is geweest. En dat is een mooie filosofie, dat is een mooi, mooi beeld.
1: Ja, in je hand twee schoteltjes, een witte met breuklijnen, hè? Ja. een soort goud gemaakt. Ja. En deze heeft verschillende kleurtjes en groen, blauw.
14: Het principe, dus dat iets waardevoller is doordat het, doordat het gebroken is geweest en weer is gerepareerd. Dat, is, uh, nou, dat, dat hebben we geprojecteerd op het leven van een man. Want iedereen gebeurt dat in zijn leven en je, je ondervindt breuklijnen in je leven. En hij is een seismoloog. Dus hij weet alles van de aarde en weet alles van de breuklijnen van de aarde. Hij meet de trillingen van de aarde. En in zijn leven ontmoet hij een vrouw, de liefde van zijn leven, zijn grootste liefde. En zij verdwijnt eh, jammerlijk in de golven van een tsunami in Japan. En hij heeft een tsunami ontstaat door een aardbeving. En hij heeft die aardbeving wel gemeten in zijn apparatuur, maar hij kon dat niet voorkomen. En daardoor, dat dat is afschuwelijk, en daardoor ontstaat er ook een breuk in zijn leven, in zijn zijn hart, in zijn ziel. Ik zag haar naderen. Ze had iets jongensachtig in haar lopen.
3: Ze keek over me heen, alsof er iets achter me te zien was in de lucht.
1: Zo'n oudere man die danst en de bewegingen gaan iets moeizamer... dat heeft ook iets, iets gevoeligs, iets breekbaars. Waarom hebben jullie voor een oudere danser gekozen?
14: Uh, dat, we, we hebben in eerste instantie hebben we het verhaal geschreven. En toen dachten we, hoe willen we dit gaan nu gaan vertellen? Want we hebben met Spinvis al veel theatrale vormen bedacht en allerlei. En, en, en toen was dans ja, lag eigenlijk... Op ons pad, het was, het was heel logisch. Want we willen als een acteur, die staat tussen de tekst en de bedoeling in. En een danser, ja, je hoeft alleen maar te laten zien wat een danser danst. Dus dat was een... En toen kwamen we in contact met choreograaf Adriaan Lutein. En Adriaan was al bezig met oudere lichamen... of mensen die bijvoorbeeld uh, gehandicapt zijn of niet. Weet je, dus Juist het imperfecte lichaam heeft een veel ontroerender poëzie vaak in zijn bewegingen. Tuurlijk, een, een, perfect, een perfecte jonge danser... die kan alles, dus een perfecte machine. Maar wij mensen, wij gewone mensen... zijn geen perfecte machines. En dat is wat we wilden laten zien. Dat is wat we wilden vertellen, ook in ons verhaal. De kleuren zijn verbleekt. En laten haar nu gaan. Geluk tast We hebben de muziek zo gemaakt dat die half afspeelt in de Japanse muziektraditie. Dus we hebben een Koto en we hebben Japanse harmonieën gebruikt. Koto is een Japans snaarinstrument? Ja, het is een Japans snaarinstrument. Er was eentje te koop toevallig in Nederland, en die heb ik gekocht. En het is, een, het is een harp, het is een harp. En um, ik heb zo goed en kwaad geprobeerd uh, dat ding uh, onder de knie te krijgen. En dat lukt wel nu.
1: Dus voor dit stuk heb je gewoon een instrumentje weer helemaal eigen moeten maken.
14: Uh, ja hoor, maar die blijft voor de rest van mijn leven wel bij me. Want het is wel echt liefde. Het is tussen mij en de Koto geworden. Ik zie er ook helemaal bij lachen. <laughs> ja, ja, dus ik ben heel enthousiast. Sowieso harpmuziek heb ik me al. wel. En dit is, daar kan ik helemaal over uitweiden. Maar het is, het, is, het is een verhaal apart, de Koto en ik. Als je de beelden van de tsunami van 2011 in Japan bijvoorbeeld ziet... dan valt een aantal dingen op. Dat het heeft een gruwelijke schoonheid. Het is, het is heel mooi om te zien hoe afschuwelijk het ook is. En het, het gevoel dat je erbij krijgt is dat die krachten, die krachten van de aarde... de krachten van de natuur zijn onmedelijk veel groter dan wij kleine mensjes zijn. Dat, dat inspireert. Dat vind ik een onvoorstelbare inspiratie.
1: Ja. ja, we kennen natuurlijk allemaal die beelden van auto's die wegdrijven. Ja. Huizen vallen één oh. Onmacht tegenover de natuur. Dat is dan dieperliggend ja. Ja.
14: Ja, het oh? dieperliggend thema. Ja, klopt. Onmacht van de natuur. Dus het ouder worden van de man, onmacht van zijn natuur. Maar ook hoe gaan we daarmee om? Hoe, hoe verhoud je je daartoe? In Japan hebben ze bijvoorbeeld uh, Godzilla. Dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. De atoombom, dat was ook... Vergelijkbaar wel door mensen aangericht, maar evengoed een onvoorstelbare natuurkracht. En in, in Japan hadden ze, hadden ze, gaan ze daar toch anders mee om. Daar zien ze toch het noodlot, het fatum, als, een, als iets wat nu eenmaal komt en waar je je heel moeilijk of niet tegen hoeft te verzetten.
3: Ik dek de tafel voor twee. Ik lees haar voor uit de krant. In de leegheid van de kamer geef
1: ik haar kleine rimpels rond haar ogen en mond. Het stuk is natuurlijk al afgelopen zomer te zien geweest op Oerol. En gaat nu binnenkort dus echt toeren ja. door, door Nederland.
14: Kijk, we speelden dat. dat. Wat ons direct al, nadat we het hadden gespeeld, wat opviel... wat we niet hadden verwacht, is dat mensen, het publiek... echt in, veel, veelal in tranen waren. Echt, mensen moesten echt huilen aan de afloop van de voorstelling. En we hadden wel gedacht dat we een mooi verhaal hadden gemaakt... maar niet dat het zo diep en zo ontroerend zou zijn. En dat zijn de, de elementen die samenkomen. Die ziet die oude man die toch probeert. En dan de muziek die altijd lyrisch en romantisch is. Want dat is nou eenmaal eh, onze stijl of mijn stijl. En eh, alles bij elkaar geeft het een, ja, een heel, 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 heel ontroerende voorstelling.
1: Wat deed dat met jou? Jij me dan de verhalen vertellen, ja. een van de verhalen verhalenvertellers.
14: Dat, dat, dat het, je, je, het wijst je nog een keer erop dat je toch een verantwoordelijke functie hebt. En dat je wel, het is niet vrijblijvend wat je doet. Je staat op een podium en het theater is natuurlijk de oudste vorm. Theater, het is al duizenden jaren oud. En en alweer besef je dat dat niet voor niks is bedacht. En dat als je daar staat en de mensen kijken naar je, heb je toch een verantwoordelijkheid. Je doet iets met het gevoelsleven van de mensen die in de zaal zitten. Ze is een jaar of tien. Ze heeft haar ogen dicht. Een vader of een oom, die net naar binnen gaat. Hij kijkt niet in de lens. Maar de vorm van het verhaal dient zich later aan. Eerst ga je graven in wat je zelf bezighoudt. Ik denk dat dat de, de, de allereerste begin is. van Wat houdt mij bezig? En waar ben je in je leven? En wat, waar ben ik geweest? Wat heb ik geleerd? En wat, waar ben ik mee bezig? En bij mij is dat nu ouder worden en, en terugkijken en vooruitkijken, natuurlijk.
1: Hoe kijk je naar het ouder worden?
14: Uh, al heel interessant. Ik vind het heel interessant. Ik vind de hele reis van, het ouder, van, van je leven, als puber of als, als, ja, en later als kind en ouder worden. Ik, ik, vind, ik wil het heel graag goed doen. En ik denk dat ouder worden, en ik ben nu 53, over 10 jaar of over 20 jaar ben ik ouder. Ja, je lichaam gaat je langzaam in de steek laten. En, maar je geest hopelijk niet. En ja, dat zijn allemaal vragen. Hoe ga je dat doen? Dat gaat niet vanzelf. Ik heb geen moeite met ouder worden. Ik heb goede voorbeelden van mensen die op, tot op hoge leeftijd heel jong waren en heel veel energie hebben gehad. En, maar dat gaat niet vanzelf, denk ik. Je moet het actief doen. Als je niets doet, dan wordt je wereld steeds kleiner en word je misschien... Banger of teleurgesteld. Heel veel oude mensen zijn teleurgesteld, of cynisch of zuur. En dat, dat wil ik niet dat dat gaat gebeuren. En um, daar ga ik dus actief, ben ik actief mee bezig, bijvoorbeeld door erover te schrijven, over er opera's over te maken. En, en proberen de mensen die daar ook zitten, want iedereen zit in hetzelfde schuitje. We worden, jij ook, we worden allemaal ouder. Hoe ga je dat doen? En denk erover na, alsjeblieft.
1: Jij bent ook iemand die zichzelf steeds blijft uh, vernieuwen. Je kiest dan weer voor om om een ander album te maken... of dan sta je weer in theater, dan kies je voor voor clubs. Waar kom jij de drang vandaan om je steeds te vernieuwen als muzikant?
14: Een nieuwsgierigheid, maar ook heb ik wel gemerkt... uh, dat als je iets voor de eerste keer doet, dat dat het altijd het beste is. Als je de tweede keer doet, doe je het misschien beter. Of de derde keer, dan weet je hoe het werkt. Maar de eerste keer iets doen, dat heeft iets heel bijzonders. Dus ik probeer heel vaak dingen voor de eerste keer te doen.
1: Dus blijft het dan bij één opera?
14: Nee, nee, nee. de volgende wordt, wordt weer beter. En de derde wordt nog beter en nog beter. Maar een opera maken of, of werken met, met, met dans. Weet je? Of samenwerking met, met Saartje bijvoorbeeld. Het is dus ook, ook de eerste keer dat je zo intensief samenwerkt. Dat is... Zo moet je altijd blijven zoeken naar... uh, Het leven is ook een avontuur. Ik ben niet in een fabriek, ik maak niet producten. Ik probeer een avontuur te beleven. En, En iedereen mag meebeleven.
2: Pinvis met zijn dansopera Kinsu Kuroi... vanaf 15 oktober te zien in Nederlandse theaters. En op die datum verschijnt ook een soundtrack van die voorstelling. Een bijdrage van Nicole Terborg was het. Na jaren te hebben geopereerd onder de naam Smog bracht singer-songwriter Bill Callahan in 2007... voor het eerst een album uit onder zijn eigen naam. Inmiddels zijn dat er al vijf. We gaan luisteren naar het nummer The Wind and The Dove.
12: I cannot tell you. When the wind just dies When the wind just dies And the dove won't rise From your windowsill Well, I cannot tell you Which way it would be If it was not this way too For the wind and the dove For the wind and the dove Whoa, whoa, whoa Whoa, whoa, whoa whoa, whoa. And I am a child of Linger on I peer through the window gone I am a child of
2: Bill Callahan was dat, The Wind and the Dove, van het in 2009 verschenen album Sometimes I Wish We Were an Eagle. Zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Dan komt Paul Koijker langs, hij is conceptueel fotograaf. Maakt Alleen maar gebruik van foto's, ouderwetse foto's... maar toch is hij op de een of andere manier meer een beeldhouwer... en een installatiemaker te noemen dan een fotograaf. Klinkt ingewikkeld, is het ook. Gaan we morgen proberen uit te zoeken hoe het dan zit. We gaan de straat op ook morgen met rapper Stix doen we in Zwolle... waar hij vandaan komt. De aanleiding is een fotoboek woord, beeld... waarin vijf daklozen uit Zwolle worden geportretteerd. En daar zit ook een cd in met muziek die hij erbij gemaakt heeft. We besteden ook aandacht aan het werk van de schrijver Milan Kundera... de schrijver van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. En De grap is inmiddels 85, maar zijn nieuwe boek Het Feest der Onbeduidendheid... is nog even vitaal als al zijn eerdere werk. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen at vpro.nl. Ik wens u een hele mooie nacht, morgen een hele leuke dag... en graag weer tot morgen middernacht straks op Radio 1. NPO Radio 1 kunt u luisteren naar WNL met Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele mooie nacht.